1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, lunedì 5 giugno, Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per avere sotto controllo sott'occhio, anzi più che altro il palinsesto di giornata. Subito vediamo l'agenzia ANSA in apertura. La guerra in Ucraina e la Russia che precisa, sventato, meglio comunica, sventato un'operazione su larga scala nel Donetsk. L'offensiva ucraina è scattata ieri nella regione, violenti combattimenti, coinvolti sei battaglioni meccanizzati, due di carri armati ucraini. In seconda battuta la politica italiana, fiducia al decreto pubblica amministrazione, PD e 5 Stelle pronti alle barricate. In aula alla Camera il testo con emendamenti sulla Corte dei Conti, sui controlli della Corte dei Conti, sul PNRR, la polemica per così dire di queste settimane, di questi giorni. Le verità scomode di Visco, la scelta del direttore Conto, il terzo titolo, il podcast del direttore dell'agenzia ANSA e eh, la cronaca nera, eh, nuovi dettagli sull'omicidio della giovane Giulia Tramontano, trovate di tutto e di più ovunque su questa storiaccia, festa scudetto a Napoli, la città è tutta azzurra, la Casa Bianca rassicura sulla salute di Biden, ma i dubbi sull'età restano e non solo sull'età. New York Times al riparo per non gravarlo fa sapere il New York Times per molti democratici però Biden è troppo anziano e non proprio brillantissimo un autobus finisce in una scarpata sulla A16 un morto 14 feriti era partito da Lecce era diretto a Roma Tiburtina il Flixbus l'autobus con 38 persone a bordo finito in una scarpata dell'autostrada A16 Canosa Napoli A causare l'incidente è un tamponamento a catena. Una passeggera dice salvi per miracolo. Gli alberi hanno frenato l'autobus. Navalny, storico oppositore di Putin, tengo alto il morale malgrado il carcere duro, fa sapere l'oppositore russo che festeggia il terzo compleanno in prigione. Hai i soldi? Vai, se no guardi. Il caso del sindaco di Trieste, il commento di Di Piazza per gli alti costi del caffè Sacher. Capirai che scandalo, mentre rivelazioni sul caso Metropol, questa è una storiaccia invece veramente molto pesante, in settimana avremo qui con noi giovedì mattina. Gianluca Savoini che di quella storia fu uno dei protagonisti in suo malgrado la Lega chiede che intervenga il Copas era stata la verità il quotidiano di Maurizio Belpietro con Giacomo Amadori a raccontare il retroscena di quella storia in pratica il giornalista dell'Espresso che fece lo scoop è una delle fonti che organizzarono un po' il tutto con le registrazioni più o meno segrete poi rigirate ai giornalisti dell'Espresso alla magistratura eccetera uno dei protagonisti della storia è un avvocato massone, tale Miranda, ehm, che era in combutta a sostiene la verità e prova la verità sulla base di una corposa informativa della Guardia di Finanza. Insomma, la fonte, la gola profonda, l'architettatore della trappola contro la Lega e Salvini era in combutta con il giornalista dell'Espresso. Rivelazioni sul caso Metropol, caso tutt'altro che limpido, chiede la Lega che intervenga il Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi segreti, il Copasir. La macchinazione contro la Lega organizzata al Metropol diventata una clava per colpire uno dei principali partiti italiani prima delle ultime elezioni europee. La macchinazione appunto contro la Lega organizzata all'Hotel Metropol di Mosca è diventata una clava per colpire uno dei principali partiti italiani prima delle ultime europee si fa sempre più grave e sconcertante con le nuove rivelazioni, tra l'altro oggi c'è un'altra rivelazione, o meglio eh, la terza puntata dell'inchiesta su questa storiaccia, della verità, il quotidiano La Verità. A questo punto è quanto mai necessario un intervento del COPASI, il Comitato Parlamentare appunto, di controllo sui servizi segreti. Così fonti della Lega citano le nuove carte pubblicate da La Verità secondo cui uno dei russi incontrati da Savoini e Tiziana nell'hotel di Mosca è un ufficiale dell'FSB, ex KGB Servizi Segreti Russi. Perché non solo c'era l'architetto, chiedo scusa, l'avvocato massone calabrese Miranda a architettare la cosa, a un certo punto Miranda, Savoini e un altro soggetto Proveniente dalle file della Margherita Toscana, si incontrano con un soggetto che è appunto un esponente dei servizi segreti russi. Si chiede alla Lega: è tutto vero? La nostra intelligence ha qualcosa da dire anche alla luce del ruolo che Salvini, vicepremier e ministro dell'interno, aveva a quel tempo? Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro ha aperto la prima pagina con il titolo: gli agenti segreti di Putin al tavolo con l'agente antilega dell'Espresso. E quantomeno dobbiamo ipotizzare che questo agente segreto eh, di Russo fosse quindi smentendo anche tanti altri luoghi comuni, un agente segreto russo che lavora contro la Lega, che è dipinta però come un partito amico dei russi e di Putin. Interessante la storiella. Comunque, gli agenti segreti di Putin al tavolo con l'agente anti-Lega dell'Espresso era il titolo di ieri, della Verità. La seconda puntata del servizio lanciato l'altro giorno, con carte inedite su quello che la Verità chiama il trappolone del Metropol. E poi uno dei russi che ha incontrato a Mosca Savoini e l'amico del giornalista che firmò il pezzo è un ufficiale dell'FSB, cioè l'ex KGB sovietico russo, per conto del quale svolge attività di ingerenza, propaganda e disinformazione. Secondo il quotidiano La Verità, l'agente segreto russo che recitava la parte del petroliere nel summit al Metropol e non era un petroliere, ovviamente, L'agente segreto si chiama Andrei Iurievich Karcienko ed è stato identificato grazie all'Aisi, cioè ai servizi segreti italiani ai servizi segreti interni. Era in contatto con l'architetto, eh, chiedo scusa, l'avvocato Miranda, l'avvocato calabrese Massone, che è la fonte, cioè l'amico del giornalista dell'Espresso Tizian, con il quale ha avuto molteplici contatti prima di far scoppiare il caso. Tizian ha detto, beh certo è la mia fonte quindi ho i contatti, però i contatti sembrerebbero essere di natura un pochino diversa che non la fonte. Comunque era in contatto con Miranda, la fonte del giornalista dell'Espresso Tizian, questo eh, agente segreto russo. Il giornale La Verità cita gli atti compiuti dalla Procura di Milano, il carteggio tra i magistrati e le agenzie italiane per la sicurezza esterna ed interna, AISE, AISI, nel marzo 2020 e una informativa della Guardia di Finanza dello stesso luglio di quell'anno. È sconcertante, commenta la Lega, il silenzio della politica e di alcuni dei principali media del nostro paese. Quest'operazione ha inquinato il dibattito politico e indebolito la nostra democrazia. Incredibile la fonia di Marco da Milano, che allora dirigeva l'Espresso e poi è stato premiato dalla sua sinistra con un posto in Rai a spese degli italiani. Per anni lui e altri commentatori hanno insinuato sui rapporti tra Lega e Russia. Nonostante l'archiviazione della magistratura, ora, conclude la Lega, non hanno nulla da osservare. Solidarietà all'amico Matteo Salvini per gli attacchi che è stato costretto a subire per anni, lo ha scritto Silvio Berlusconi. A fronte di una singolare inchiesta conclusasi, come troppo spesso accade in un nulla di fatto, so bene cosa significhi subire processi politico-mediatici intentati quando non si riesce a sconfiggere l'avversario nelle urne e si preferisce farlo con la macchina del fango e quella giudiziaria sono sempre stato certo dell'onestà di Matteo cui mi lega un rapporto di profonda e sincera amicizia insomma ce l'avevano fatta a far fuori un esponente austriaco non troppo gradito non ce l'hanno fatta con Matteo Salvini vi ricordate Strache, leader del partito della libertà austriaco fatto fuori con una vicenda molto simile di russi, di spie, di petrolio e compagnia bella in Austria ci sono riusciti, in Italia evidentemente no. Salvini non ha abboccato, diciamo così, o comunque non è caduto nella rete, che però appunto ha qualcosa di sconcertante, come scrive la nota della Lega. Ma vedremo subito adesso, dopo aver chiuso la prima pagina dell'Agenzia ANSA vedremo subito la prima pagina della Verità di Stamani, che prosegue a narrare di questa storiaccia. Intanto in Italia cresce il rischio di infezioni legate al clima, e' l'allarme dei medici, è previsto un aumentato rischio, un'aumentata aggressività di malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come zanzare, quali la malaria, la dengue, la febbre da chikungunya, scusate che roba è, chikungunya, sarà una roba pericolosissima visto il nome, la febbre West Nile. Scioperi trasporto aereo, circa 50 cancellazioni a Fiumicino, nessuna criticità grazie alla riprotezione dei passeggeri e poi la finta polemica di Serie Z sul saluto romano alla parata del 2 giugno, polemica sul commento di Michela Murgia che ha preso fischi per fiaschi, saluti romani per lanterne e giù di lì il caso di Emanuela Orlandi un ex carabiniere dice è sepolta sotto Castel Sant'Angelo no comment e arriva il semaforo per la spesa contro il caro Prezzi Asso Utenti lo fa sapere utilizzerà i classici colori eh, rosso, giallo e verde per orientare i consumatori negli acquisti di beni e servizi vedremo più dettagliatamente se è il caso se Movida è nociva alla salute i comuni paghino i danni arriva una sentenza della Cassazione sul gran casino che c'è in molte città Di sera e di notte i sindaci chiedono una norma o saremo travolti. Nel 2012 una coppia, che vive a Brescia, si rivolse al tribunale ottenendo un risarcimento di 50.000 euro. Il comune fece ricorso e la vinse, ora la Cassazione ha dato ragione ai cittadini. Dopo 11 anni, nel frattempo, in 11 anni, quanti bei rumori hanno ascoltato questi qui? A Varsavia, 500.000 in piazza contro il governo di destra, la manifestazione più grande in Polonia dalla fine del comunismo, convocata dal leader dell'opposizione Donald Tusk. Ha preso la parola anche Lech Wałęsa, storico leader di Solidarnosc. Andiamo in Cina, leader dell'opposizione arrestata a Hong Kong purtroppo non stupisce la cosa, la polizia di Hong Kong ha arrestato la leader del partito di opposizione Chan Po Ying in occasione del 34 anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tiananmen a Pechino del 4 giugno ieri 1989, così l'agenzia ANSA in primo piano ma andiamo subito a questo punto direi alla verità di stamani perché c'è un'ulteriore ripresa di quanto raccontato nei giorni precedenti vediamo subito la prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in esclusiva nome per nome la rete massonica della gente antilega del settimanale L'Espresso dalla loggia del paese di Matteo Messina Denaro tra l'altro a un certo punto è stato raccontato questo avvocato Miranda che è uno dei partecipanti al famoso incontro all'hotel Metropol con Savoini Questo Miranda a un certo punto chiede il contatto di un magistrato, un magistrato Paolo Guido, che è quello che poi adesso tra pochi mesi fa arresterà eh, Matteo Messina Denaro. Dalla loggia del paese di Matteo Messina Denaro all'ex deputato del PD, eh, l'italiano di origini marocchine, Khalid Chauqui, il eh, deputato che era stato anche uno dei rappresentanti delle associazioni musulmane in Italia, ricorderete, poi eletto in Parlamento col PD. Esclusivo e nuove clamorose carte sul trapolone del Metropol, scrive Giacomo Amadori. Nella matriosca di oggi, cari lettori, a proposito del finto scoop del Metropol, a proposito di cari lettori, prendo lo spunto, ricordate i 25 lettori del Manzoni, no? Nei Promessi Sposi, da oggi... Finalmente alle 17, da oggi pomeriggio alle 17, poi in replica alle 21, la lettura integrale dei Promessi Sposi, capolavoro di straordinaria attualità, non ci credete, ascoltatelo, nella lettura integrale che Radio Libertà vi propone, dalle 17 di oggi pomeriggio poi alle 21 e poi in podcast vi comunicheremo tutto quanto quando il podcast sarà bello e accessibile dalla home page del sito di radiolibertà.net così ve lo scaricate e ve lo ascoltate quando vi pare a voi non soltanto negli orari definiti 17 e 21 direi il lunedì e il giovedì due appuntamenti settimanali con Alessandro Manzoni di cui si celebra quest'anno il 150 della morte e non lo celebriamo come ha fatto Mattarella ma in tutt'altro modo in ogni caso nella matriosca di oggi cari lettori e torniamo alla verità e alla vicenda metropol Troveremo, a proposito del finto scoop del Metropol, un misto di ingredienti davvero esplosivo, scrive in prima pagina sulla Verità Giacomo Amadori stamani. Un cocktail di massoneria e politica che ci porterà fino a Castelvetrano, Trapani, terra d'origine e rifugio dell'ex latitante Matteo Messina Denaro. Infatti, sullo sfondo della nostra inchiesta compare perfino una loggia massonica del paese del boss della mafia. Matteo Messina Denaro, questo nuovo capitolo sull'oscura vicenda ci svela come sia stato possibile che un avvocato cosentino sull'orlo del fallimento, appunto Miranda, uno di questi partecipanti alla vicenda Metropol, col registratore acceso in tasca abbia potuto sedersi al tavolo di uno degli alberghi più esclusivi del mondo, insieme con l'ex portavoce del politico italiano più influente di quel periodo, Matteo Salvini, per discutere di affari con un finto imprenditore petrolifero che in realtà era un agente dell'FSB, cioè il Servizio di Sicurezza Russo, l'ex KGB, un ufficiale specializzato in, questo russo, attività di influenza, ingerenza, propaganda e disinformazione. Un personaggio, il russo, interessato a far arrivare le carte con la proposta indecente sul tavolo di Salvini e dell'allora premier Giuseppe Conte, una realtà in cui nessuno era quello che diceva di essere. La verità incornicia il tutto con questo titolo a pagina 2 e pagina 3. Dal politico del PD agli affaristi, la rete massonica dell'uomo che voleva infangare Salvini. Nel caso del falso scoop dell'Espresso, l'avvocato Miranda è centrale nella sua loggia massonica spicca il ruolo dell'ex deputato del pd ciao qui il quale era eh, amico di questo meranda i tentacoli da castelvetrano a parigi ma leggiamo tutto per filo e per segno perché giacomo amadori ha materiale di prima mano cioè questa corposa relazione della guardia di finanza certamente dunque non era mh, chi diceva di essere questo gianluca Miranda. Per anni considerato uno dei mariuoli che trattava finanziamenti illeciti per la Lega e che adesso si è scoperto che più che per la Lega lavorava per il settimanale, all'epoca posseduto da Carlo De Benedetti, l'espresso all'epoca diretto da Marco Da Milano, che adesso è in Rai col suo cavallo e la torre, lì su Rai 3. E chi lo muove, eh, bei soldoni per ogni puntata. In ogni caso, certamente dunque, non era chi diceva di essere questo avvocato Miranda che più che finanziatore della Lega si è scoperto che lavorava per l'espresso indossando i panni dell'infiltrato o peggio, dell'agente provocatore cioè vado a vedere se quelli della Lega abboccano a questa puttanata qua Putanata in termini di affare ma colossalmente pesante in termini di macchinazione ebbene, quell'avvocato controverso amico del giornalista Giovanni Tizian a sua volta autore ma guarda un po' il caso del libro nero della Lega questo avvocato cosentino calabrese a quel consesso era giunto per rovinare il carroccio con l'iPhone in modalità recording, registrazione. Cioè questo Miranda se ne arriva per registrare e poi girare il tutto all'amico giornalista. Ci era arrivato, come vedremo in questo articolo, in modo un po' estemporaneo grazie alle sue frequentazioni massoniche e ai suoi ganci con la politica ma non con quella leghista, bensì con l'area ma guarda un po', del PD. Nel primo ritratto che dedicammo all'avvocato Miranda su Panorama, luglio 19, l'inchiesta penale era appena partita, ricorda Amadori, avevamo già ricordato la sua passione per le logge, anche quelle coperte, e i suoi rapporti con l'ex deputato del PD Khalid Chauki, collegamenti che si sono rivelati decisivi nella marcia verso Mosca. L'incontro con Chauki è forse uno snodo cruciale. Dedito alle relazioni internazionali nel Mediterraneo, il quarantenne marocchino, già poi deputato, anzi poi deputato del PD, il quarantenne marocchino aveva rapporti stretti, Khalid Chauqui, sia con i servizi segreti, sembra aggiornasse l'Aise su quanto accadeva nel Maghreb, che con le logge massoniche. Ad affiliarlo in una loggia potrebbe essere stato proprio l'avvocato Miranda. Ma facciamo un passo indietro, quattro anni fa, avevamo raccontato che il gran maestro della serenissima gran loggia d'Italia Massimo Criscuoli Tortora nel 2015 aveva firmato contro l'avvocato calabrese Gianluca Miranda protagonista appunto di questa, di questa bella storia il gran maestro della serenissima gran loggia d'Italia nel 2015 aveva firmato contro l'avvocato Miranda un provvedimento di espulsione immediata Per colpe gravi e gravissime a cui il diretto interessato non si era opposto. Miranda era stato cacciato per avere attentato all'armonia e all'integrità della Gran Loggia d'Italia, la Serenissima Gran Loggia d'Italia. Per il Gran Maestro Tortora. Il disegno di Miranda, che aveva rapporti con importanti ambasciate russa, iraniana, indonesiana, era chiaro. Conquistare la loggia, la creatura di Criscuoli Tortora, per poter sfruttare la rete internazionale a cui era collegata questa obbedienza massonica. A un evento parigino arrivò al Gran Maestro più di qualche segnale di fastidio per quella decisione e in Italia alcune piccole logge continuarono a invitare Miranda come ospite d'onore, con tanto di posto a Oriente, dentro al Tempio. Ma le vicende odierne sembrano dare ragione a Criscuoli Tortora, che all'epoca inserì due interessantissime pagine su Miranda nel dossier che consegnò all'antimafia sotto la voce «Situazioni da monitorare». Le carte segretate sono state depositate nel 2017, quando Criscuoli Tortora venne convocato dal presidente dell'antimafia Rosi Bindi per parlare di mafia e massoneria Rosi Bindi e i suoi commissari antimafia parlamentari erano convinti che Matteo Messina Denaro fosse coperto da una loggia massonica deviata trapanese tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 l'avvocato Miranda aveva fatto entrare con sé nella serenissima gran loggia d'Italia una quindicina di fratelli di altre obbedienze e aveva lanciato un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto, cioè si voleva controllare la loggia serenissima. Tra l'altro c'è un documento a pagina 2 della verità di oggi dove sono elencati i membri di un'altra loggia massonica di cui parleremo, tra i quali c'è Khalid Chauqui, cioè appunto il poi deputato del PD, esponente delle associazioni musulmane in Italia e deputato PD. In ogni caso, tra la fine del 13 e l'inizio del 14, l'avvocato Miranda fa entrare in questa serenissima gran loggia d'Italia fondata dal gran maestro Massimo Criscuoli. Tortolo, una quindicina di soggetti perché lui vuole metterci le mani sopra, controllarla poi. Lui, questa loggia aveva potuto fondare una sua loggia, la De Dignitate Hominis, e ne era diventato il maestro venerabile. In quella nuova avventura, aveva portato con sé. Un generale dell'esercito in pensione, tale DP, è elencato solo per le iniziali, che aveva operato per quasi tutta la carriera nel SISMI, servizio segreto militare, i servizi segreti esteri, un noto costruttore calabrese e un mediatore italiano di petrolio in Algeria. Dopo l'espulsione di Miranda dalla, loggia, dalla serenissima gran loggia di Criscuoli Tortora, Anche i suoi uomini, quelli portati da lui, si dimisero in blocco e dopo qualche tempo alla serenissima gran loggia erano venuti a sapere che in un hotel di Roma l'avvocato e i suoi sodali avevano tenuto a battesimo la filiale di una loggia riservata serba in Italia che aveva diramazioni anche in Ungheria e Romania. Un trampolino di lancio perfetto per entrare nel circuito della massoneria russa e dei suoi gran maestri. Nel frattempo l'avvocato Miranda entra a far parte della loggia Salvador Allende del Grande Oriente di Francia, l'obbedienza atea che ha abolito la storica figura del grande architetto e il volume della legge sacra e ha aperto le donne dei suoi, delle porte dei suoi templi alle donne, cosa che le logge massoniche tradizionali aborrono. In ogni caso, il braccio destro del Miranda diventa tale Gianluigi Biagioni Gazzoli, soprannominato Caled originario di Misurata, Libia, ha sempre mantenuto stretti rapporti con la Libia e con le associazioni filogovernative anche ai tempi del colonnello Gheddafi insegnante di arabo, segretario generale dell'Unione Islamica d'Occidente, la più antica d'Italia è stato anche candidato alla Camera nel 2006 per l'Udeur con Clemente Mastella Il suo nome compare nell'agenda Moleskin Lilla dell'avvocato Miranda in un elenco di presunti massoni, il nome di questo Biagioni Gazzoli soprannominato Khaled Libico, amico di Gheddafi e di Mastella. Sotto la data del 27 aprile 2016 si legge l'acronimo G.O.D.F. che sta per Grande Oriente di Francia. Di seguito sono riportate alcune parole non chiarissime C barra Legonas o Legowas e poi un nome di donna Cécile Silvestre Successivamente c'è un elenco di luoghi Pinerolo RF, Castelvetrano RSAA e RF Cagliari RF dovrebbe indicare rito francese RSAA rito scozzese antico accettato da cui discende quello francese Poi si fa riferimento a una domanda di integrazione a una loggia del G.O.D.F., Grande Oriente di Francia. Il nome di Castelvetrano, Trapani... Non deve stupire, al momento dell'arresto di Messina Denaro è emerso che alcuni dei suoi fiancheggiatori erano iscritti alla massoneria. È notizia recente, scrive ancora Giacomo Amadori sulla verità di stamani, che su 19 logge massoniche censite nella provincia di Trapani, 6 si trovassero proprio a Castelvetrano, cittadina con meno di 30.000 abitanti. 30.000 abitanti, 6 logge massoniche. Una di queste, regolarmente iscritta al Grande Oriente di Francia nelle scorse settimane, ha dato l'incarico a un avvocato di tutelare l'immagine, il prestigio e l'onore dell'associazione e della massoneria. Chissà se era la stessa che Miranda intendeva portare sotto l'influenza del G.O.D.F., Grande Oriente di Francia. In data 30 maggio 2016, nell'agenda lilla dell'avvocato Miranda, sono elencate alcune logge e i presunti appartenenti. Nella parigina Allende, sono appuntati i nomi di meranda e di altri tre suoi stretti collaboratori sono tutti indicati come terzi gradi della cosiddetta massoneria azzurra ovvero maestri muratori dell'arte muratoria craft nella demos di nizza e Cannes c'è invece l'amico biagioni con un altro terzetto sotto pinerolo compaiono altre sei persone Quasi tutti questi nominativi sono citati in un altro documento ritrovato nel cellulare di Miranda, quello degli affiliati alla rispettabile loggia La Rose de Thélem, François Rabelais, il cui tempio era in via Avezzano a Roma. Ricordiamo che Rabelais è l'autore del romanzo cinquecentesco Gargantua e Pantagruel, che contiene la storia dell'abbazia di Thélem, che nel primo libro del ciclo viene donata a Fra Giovanni Fracassatutto. «Thelem sarà il regno della libertà e tutto vi andrà al contrario delle regole tradizionali» è la citazione che si trova nella presentazione della loggia dell'Avvocato Miranda. «Vi saranno accolte solo donne belle, ben formate, di buon carattere, uomini belli, ben formati e di buona indole, soprattutto insieme». I tre voti fondamentali saranno che ognuno possa onoratamente maritarsi, essere ricco, vivere liberamente. Su una porta sarà incisa la regola vera e propria, illuminata da un'unica stella, il libero arbitrio, e racchiusa in un solo articolo, faccio che vuoi», una sorta di società ideale che ispirò la comunità fondata negli anni venti del Novecento dall'occultista e satanista Aleister Crowley. Nelle carte agli atti c'è anche un invito del 4 maggio 2018 al solenne rituale di iniziazione di quattro bussanti, cioè di quattro che stavano per entrare nella loggia, tra cui Antonio Tortorici, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, il cui nome risultava inserito anche tra i membri del Comitato Salvini Premier inaugurato nello studio dell'Avvocato Calabrese Miranda. Il dress code per l'evento era lo smoking, cioè dovevi andarci in smoking all'evento. L'elenco degli appartenenti alla Rose de Thélemme è stato creato il 16 dicembre 2015 e modificato l'ultima volta il 21 maggio del 19, due mesi prima del sequestro del telefonino dell'avvocato calabrese di cui stiamo parlando, appunto Gianluca Meranda. La lista comprendeva 35 nomi, dal maestro venerabile Nunzio Fotti, al fratello copritore interno garante di amicizia, Miranda, dal fratello Araldo Biagioni Gazzoli, al primo segretario Vittorio Spinola. Ma il nome che ci è balzato all'occhio è il settimo della lista, eccolo qua. La verità pubblica il documento della Rost de Thélem, una loggia massonica appunto del Miranda Medesimo, Al settimo posto c'è Khalid Chauqui. Il nome che balza all'occhio è questo qui. Il compagno segretario aggiunto Khalid Chauqui, ex deputato del PD, nato a Casablanca, classe 1983, è stato membro della Commissione Esteri della Camera e presidente del Centro Islamico Culturale d'Italia, l'ente che ha in gestione la Grande Moschea di Roma. Per anni Ciao Chi ha imperversato in tv a discettare sullo scibile umano e a dare lezioni a tutti. Certamente ve lo ricorderete anche Khalid Ciao Chi, giovane marocchino delle fila del PD. Ma intanto, mh, PD milanese sostanzialmente. Ma intanto, secondo documenti ritenuti attendibili dagli investigatori. Ciao chi si dedicava anche ai riti massonici e ai commerci con la banda dell'Hotel Metropol di Mosca, cioè Miranda e compagnia. Ciao chi è stato sentito dalla procura di Milano per spiegare questi rapporti. Ha raccontato agli inquirenti, Miranda, lo conosco credo dal 2016, mi è stato presentato da un caro amico italiano di religione musulmana, ex direttore della scuola libica di Roma Gianluigi Biagioni Gazzoli massone a sua volta nota del redattore. Costui, via Gioni Gazzoli, era solito organizzare cene con degli ospiti per parlare di argomenti di attualità storia simili. In occasione della prima cena alla quale fui invitato in qualità di relatore per parlare di immigrazione ricorda l'onorevole Chao Kim, deputato del mi trovai al tavolo con l'avvocato Miranda e altre persone, e facemmo in tal modo conoscenza. La cena si svolse al Circolo Tevere Remo di Roma, un salotto che era praticamente il quartier generale dell'avvocato Calabrese Miranda. Dunque, racconta Giacomo Amadori, stamani sulla verità, le anime belle del progressismo. Da una parte, discutevano di immigrazione e dall'altra si affiliavano alle medesime logge massoniche e facevano affari insieme ben prima che la trattativa dell'hotel metropol fosse anche solo pensata il racconto dell'onorevole ciao chi prosegue con l'avvocato Miranda ci siamo trovati da subito molto in sintonia sia a livello umano che a livello di interessi professionali in effetti, osserva Amadori, la strana coppia si proponeva come consulenti per chi volesse sbarcare con la propria azienda in Africa e in Medio Oriente, ma anche nell'Est Europa. Gli inquirenti hanno raccolto interessanti informazioni sul rapporto tra Miranda e l'onorevole del PD, Chi. L'ex segretaria dell'avvocato ha ricordato a verbale dell'avvocato Miranda «Ho conosciuto Khalid Chi perché frequentava lo studio di Miranda». Fu Miranda a presentarmelo, ma io già lo conoscevo di vista perché era spesso in televisione. Tra l'altro, Chi aveva a sua disposizione una postazione nella sala open space, quindi saltuariamente veniva presso lo studio. L'avvocata, la segretaria, chiedo scusa dell'avvocato Miranda, la donna, con i magistrati, ha ricostruito come i due si siano conosciuti. Miranda lo ha assistito in una causa di lavoro intentata nei confronti di Chi. Dalla sua ex assistente parlamentare per mancato pagamento degli stipendi. La causa è stata persa, e i soldi che Chi doveva alla sua ex assistente sono stati versati da Miranda. La cifra ammontava a 18.000 euro. Che il buon onorevole del PD, Ciao Chi, non voleva versare all'assistente parlamentare, però ha perso la causa e alla sua assistente parlamentare, alla quale non voleva versare i soldi, i soldi chi glieli dà? L'avvocato calabrese Miranda, amico suo, 18 euro. E dice la segretaria del Miranda medesimo: Non ho mai chiesto perché Miranda si sia accollato tali spese e non so se Ciao Chi poi gli abbia restituito tale somma. Nel novembre 2016, prosegue la narrazione. Pensate che bel paese che è questo qua. Non solo l'Italia, per carità, ma che spaccato che ne viene fuori. Comunque, nel novembre 2016, l'avvocato Luca Bauccio ha emesso un atto di precetto col quale intimava all'onorevole Chiauchi di provvedere al pagamento di 11.852 euro entro dieci giorni e tale cifra è stata corrisposta il 16 gennaio del 17 dalla gola profonda dell'Espresso, cioè da Miranda. Inve- questo qui continua a pagare soldi a beneficio del Chi, dell'onorevole marocchino del PD. Gli investigatori hanno verificato che l'ex parlamentare, Chi avrebbe restituito a Miranda solo 1.000 euro, cioè prima 18 e poi 11.800, ma ne dà indietro solo 1.000, due anni e mezzo dopo, a ridosso delle perquisizioni per il caso Metropol, Savoini, Salvini. Il 21 giugno 2019 il faccendiere scrive via Whatsapp a Chi non senza imbarazzo torno sull'argomento, qualunque somma mi sarebbe di grande aiuto, grazie cioè, l'avvocato Meranda dice all'onorevole Chiauki, Oh, ho bisogno di soldi, te ne ho dati 20.000 ridammi indietro qualcosa, qualunque somma mi sarebbe di grande aiuto, risposta dell'onorevole PD, ok è tuo diritto, e il Miranda grazie, grazie molte, mi aiuti davvero, il mio conto a Bruxelles è ancora tranquillo, e chi posso mandare mille lunedì perché è vero che il grande architetto, eccetera, Dio uno e via dicendo. Dio è uno, ma è anche quattrino, come tutti sanno. No? È trino secondo, se, secondo l'ortodossia cristiano-cattolica, ma è quattrino per questi qui. La segretaria Roberta C. ha narrato anche un altro aneddoto. Ricordo che Ciao Chi venne personalmente in ufficio per chiedermi di pagargli il biglietto del treno sono un po scassati però sti massoni qui eh? ho informato della richiesta all'avvocato Miranda, che mi ha autorizzato a pagare il biglietto dell'onorevole Ciauchi, inviandomi il codice per utilizzare la carta di credito che mi aveva lasciato in studio non ho chiesto all'avvocato Miranda le motivazioni per le quali pagava lui il biglietto dell'onorevole marocchino Italo-marocchino. Miranda non avrebbe mai emesso alcuna parcella a favore della, per l'attività svolta a favore di Ciao Chi. pagava e basta. L'ex parlamentare ha seguito l'avvocato sia a Mosca che a Belgrado. Cioè l'onorevole Chi segue Miranda sia a Mosca che a Belgrado. In Serbia, infatti, l'avvocato calabrese Miranda era in contatto con l'ex ministro dell'educazione Zario Mikhailovic, a cui il 29 gennaio 2017 scrive... «Posso sapere qual è il programma degli incontri a Belgrado venerdì 3? Ci incontriamo col governo? In questo caso l'onorevole Ciauchi del Parlamento italiano si unirà a me». Con gli inquirenti l'onorevole Ciauchi ha dichiarato anche che nel 2017 un altro deputato del Partito Democratico, Renzo Carella, 72enne di Carpineto Romano, già candidato a suo tempo prima col PDS, gli aveva presentato e qui entra il terzo dell'hotel Metropol Francesco Vannucci, toscano, uno dei tre italiani indagati e poi archiviati per l'intrigo del Metropol sapevo che aveva militato nell'area della Margherita questo Vannucci, dice Ciaucchi agli inquirenti e quindi questa circostanza lo rendeva a me vicino politicamente e anche per tale motivo accettai di incontrare questo Vannucci ricordate che Vannucci, Miranda e Savoini sono i tre dell'hotel Metropol che vengono poi registrati dal Miranda medesimo e da lì parte quello lo Gira all'Espresso e tutto il resto. I, I contatti di questo Miranda col giornalista dell'Espresso Tiziano erano molto antecedenti, venivano ben prima. Dunque, a far conoscere il gatto e la volpe della nostra storia, cioè Miranda e Vannucci, è proprio Ciao Ki, l'onorevole del PD. E ovviamente il nome della comune militanza a sinistra. La squadretta inizia a frequentarsi assiduamente, ma la politica non è il collante principale. Personalmente, racconta Chi, partecipai solo ad alcuni di questi incontri che si svolgevano di solito presso lo studio di Miranda o, in qualche caso, in occasione di cene romane con le famiglie. Nel corso di questi incontri, ha raccontato ancora Chi, in alcuni casi si sono valutati possibili fornitori, come per esempio, attenzione quale aziende, i nomi delle aziende petrolifere, Lucoil, Eni, fornitori del Bahrain, e soggetti dell'Azerbaigian, come la Compagnia Nazionale dell'Azerbaigian. Si iniziò a valutare anche altre possibilità di business, delle quali ricordo, ad esempio, un caso in cui un esperto di finanza andò per conto di Miranda a esplorare un paese africano. Io non venivo messo al corrente di tutto, racconta il deputato del PD. Khalid Chauqui, avevo instaurato un rapporto di amicizia con Miranda e Vannucci e questi mi aggiornavano di tanto in tanto dei progetti in corso. Il Vannucci entra perché? Perché Chauqui dichiara che nel 2017 un altro deputato del PD... Attenzione, è interessante questa connection di tutta questa storiaccia con esponenti, alcuni esponenti del PD. Un altro deputato del PD, Renzo Carella già candidato pds presenta a ciao qui questo vannucci che poi diventano amici con meranda si fa il trio dell'hotel metropol con savoini io non venivo messo a corrente di tutto avevo instaurato un rapporto di amicizia con Miranda e vannucci e questi mi aggiornavano di tanto in tanto dei progetti in corso poche parole scrive giacomo amadori il petrolio era un vecchio pallino di questa, di questa banda, banda un po' del buco a vederla così, ma comunque non per questo meno, meno inquietante. In ogni caso, per esempio, ben prima, quindi ben prima dell'arrivo di Savoini, questi qui trafficavano di petrolio o immaginavano. Per esempio, Chauquì presentò il ministro del petrolio del Bahrain sia a Miranda che, attenzione al vicepresidente dell'ENI l'ex viceministro Renziano agli esteri Lapo Pistelli Renzi, profumo di loggia ma quando tramonta punto di domanda, eh, sia ben chiaro ma quando tramonta il Renzismo ed esplode il fenomeno della Lega I nostri decidono di cambiare casacca. A un certo punto, credo all'inizio del 18, racconta ancora Ciao Chi, e questo lo racconta non a Giacomo Amadori ma agli inquirenti, eh? alla polizia giudiziaria, agli magistrati, alla procura di Milano, Quando tramonta il Renzismo, dunque i nostri mm, decidono di puntare sulla Lega. Tramontato Renzi, vediamo un po' col Salvini. A un certo punto, credo all'inizio del 18, notai un avvicinamento di Vannucci all'area di centrodestra, in particolare al partito della Lega Nord. Questo Vannucci è un Renziano, sostanzialmente. Eh, La Lega Nord cercava sostenitori in centro Italia. Questo suscitò in me una notevole sorpresa, ha continuato l'onorevole Ciauchi. E come si arrivò a quel cambio di linea? Suppongo che Vannucci si sia avvicinato alla Lega per il tramite di Sergio Pirozzi, anche questo lo ricorderete senz'altro, l'ex sindaco di Amatrice, diventato poi consigliere regionale del Lazio per Fratelli d'Italia, ha dichiarato sempre Ciauchi, il quale ha pure rammentato la nascita del comitato pro Salvini nell'ufficio dell'avvocato massone calabrese Miranda nel gennaio del 18. Io partecipai solo in un'occasione come relatore senza aderirvi. Pensate un po'. Il Khalid Chowky che era l'esponente dei marocchini in Italia, centro islamico culturale eccetera, esponente del PD parlamentare del PD che partecipa alla fondazione di un comitato per Salvini Premier nello studio dell'avvocato calabrese Miranda, C'è una roba che puzza di melma lontano chilometri in ogni caso, in realtà nel blocchetto delle ricevute del comitato, gli investigatori hanno trovato anche 25 euro a nome di Chiauchi, cioè Chi ha versato dei soldi per far nascere il comitato pro Salvini Premier Fantastico! Comunque la nuova avventura politica dei suoi amici avrebbe deluso l'ex deputato del PD. Questo loro avvicinamento non mi aveva fatto molto piacere e lo feci notare, seppur amichevolmente, a Miranda. Il consulente di origini africane, cioè il marocchino, l'italo-marocchino Khalid Chaochi, esponente del PD, si riscopre anima bella e lascia intendere che se gli affari li concludeva lui, ok, ma se li portava avanti Savoini, allora erano discutibili. La commistione, racconta Ciauchi, tra l'aspetto del business e le figure politiche che erano subentrate, come se lui non fosse un politico, un deputato del PD, comunque era una cosa che non approvavo anche per questo racconta il Vergine Ciauchi non seguii più le vicende e manifestai nei fatti col mio distacco che secondo me Savoini non sarebbe stato un canale corretto questa fase di avvicinamento al centro-destra promossa soprattutto dal Vannucci già amico dell'altro deputato del PD cioè il deputato Renzo Carella questa nuova fase dunque di avvicinamento alla Lega al centro-destra promossa dal Vannucci È certificata da alcuni audio che l'avvocato Miranda ha registrato di nascosto e non è ben chiaro a quale fine. Forse stava già mettendo da parte materiale per gli amici giornalisti dell'Espresso. Tieni conto che Pirozzi vuol dire Salvini, vuol dire Lega, esclama Vannucci in un file audio. Lui è stato il vero trade union perché io un rapporto diretto con Savoini non ce l'avrei mai avuto, se non, non ci saresti mai arrivato se non ci fosse stata una persona che, parlando con M, Salvini, gli avesse detto ho bisogno di far parlare con Savoini. A questo punto l'ex sindacalista ha descritto come sarebbe nato il discorso tra Salvini e Pirozzi. Ma chi è? avrebbe chiesto il primo. È un uomo mio, è mio al 100%, avrebbe risposto il secondo. A questo punto sarebbe arrivato l'avvertimento del vicepremier Salvini. Se è tuo, ne rispondi te. Un ammonimento che non avrebbe dato grandi frutti. Vannucci riporta quanto gli avrebbe annunciato Savoini. Mi ha detto, preparati perché quando, torna, si, torna dalla Russia, quando si torna dalla Russia io ti porterò con me in un posto a parlare a sei occhi con Matteo. Quindi preparati ti dirò all'ultimo momento dove tu vieni in compagnia e si quadra il cerchio e il vannucci l'ex margheritino sospira immaginati te che cosa vuol dire per un disgraziato come me e mentre parla l'informatore dell'espresso, l'avvocato Miranda lo registra roba da un film di Monicelli questo qua no, <ride> più o meno vogliamo i colonnelli, sulla genesi di questi intricati rapporti con la politica gli inquirenti hanno ascoltato anche il Pirozzi, l'ex sindaco della città colpita dal terremoto, simbolo Amatrice il quale Pirozzi ha ammesso che Vannucci gli era stato presentato da una candidata della sua lista tale Lorenza Alessandrini dopo le elezioni regionali del 2018 Vannucci disse, racconta l'ex sindaco di Amatrice, Pirozzi vannucci disse che lui veniva dal centro sinistra ma ne era stato deluso che aveva lavorato con monte paschi siena e che avrebbe potuto dare delle consulenze in materia bancaria con i magistrati l'ex sindaco di amatrice pirozzi collega vannucci a un altro fatto la alessandrini cioè la candidata nella lista di pirozzi mi disse che aveva la necessità del numero di telefono di Gianluca Savoini. Io a quell'epoca ero molto popolare, e avevo il numero di Salvini, di Renzi, della Merkel e di tanti personaggi politici importanti. Ricordo che chiamai la Isoardi, Elisa Isoardi, che all'epoca era fidanzata con Matteo Salvini, per chiederle il numero di Savoini, che io non ho mai conosciuto personalmente. Avevo conosciuto la Isoardi per alcune trasmissioni televisive fatte prima del terremoto di Amatrice, di cui lui è sindaco, e racconta appunto l'ex sindaco Pirozzi, le domandai di chiedere a Matteo Salvini il numero di Savoini. Diedi quindi il numero alla collega Alessandrini e non seppi più nulla. L'argomento venne ripreso quando iniziarono a circolare voci sulla trattativa del Metropol. La Alessandrini mi disse, racconta ancora Pirozzi agli inquirenti, che Vannucci si stava occupando dell'acquisto di petrolio in Russia per conto dell'ENI, ma a me sembrò un'esagerazione perché sapevo che ENI, multinazionale, aveva canali ufficiali per queste cose, voi ve le immaginate l'ENI che con tutte diciamo, uno può pensarla come vuole, ma l'ENI che si affida a questa banda del buco qua. Boh. Ad ogni modo mi disse Alessandrini che Vannucci si stava occupando dell'acquisto di petrolio in Russia per conto dell'Eni ma mi sembrò un'esagerazione perché sapevo che Eni aveva canali ufficiali. Mi era stato detto che Vannucci era andato due o tre volte in Russia per questo affare e che il canale tra lui e i russi era Savoini nel gennaio del 2019 e qui ci avviamo alla conclusione dell'articolo odierno della verità in un ristorante romano Vannucci gli avrebbe confermato che stavano finalizzando un importante acquisto di petrolio dalla Russia per Eni Poi vi immaginate se fosse veramente così che questo è l'Eni si affida a gente così può essere, eh, chi lo sa ma il bancario toscano a Mosca c'era arrivato attraverso un percorso davvero tortuoso che dall'onorevole marocchino Chauquie e dalla comune militanza PD lo aveva condotto alla corte di Pirozzi sindaco di destra di Amatrice e alla causa aveva contribuito perfino la rubrica telefonica della conduttrice televisiva della RAI Isoardi l'amorosa del Salvini il tutto sotto l'occhio vigile del massone Miranda che registrava tutto per gli amici dell'Espresso ma forse non solo per loro così si conclude l'odierna puntata del feuilleton inquietante del Metropol. e si domanda a questo punto Maurizio Belpietro se l'hai domandato ieri perché nessuno ne parla più di tanto di quella roba qua e siamo in prima pagina appunto sulla verità ci fermiamo un attimo perché questa storia necessita di essere un pochino rimeditata rimasticata anche se per la verità il racconto di Amadori è piuttosto lineare e chiaro Sono le prime tre pagine della verità di stamani. Un attimo soltanto, andiamo ad ascoltare un po' di musica, ringrazio Federico Borsari, ottimamente presente come sempre in regia e anche curatore della parte musicale della mattinata con il calendario musicale alla mano. Vediamo che scoperta facciamo oggi. E abbiamo scoperto così Iona Brown che suona Mozart, la serenata Hafner in Re maggiore. Il quarto movimento, il Rondolo Allegro. Iona Brown, rinomata violinista, direttrice d'orchestra, nacque il 7 gennaio del 1941, morì oggi il 5 giugno del 2004. Virtuosa del violino, reputazione internazionale come solista, ha suonato con importanti orchestre in tutto il mondo. Grazie a Federico Borsari per questa perla musicale della giornata. Intanto torniamo a dare uno sguardo alla prima pagina della verità, già che ci siamo, Lobby Green, chi finanzia la rivolta, titolo dell'articolo a centro pagina di Laura della Pasqua, non solo ultima generazione. Dietro tutti gli attivisti spuntano i soldi dei miliardari, <ride> come da copione non inusuale di queste robe qua. Da Bayer a Apple, dai petrolieri a Rockefeller, ecco chi sostiene la causa verde, scrive la verità in prima pagina. A pagina 5 il pezzo di Maurizio Belpietro che ci riporta sugli indignati di professione, la sinistra, il caso del Metropol, l'Espresso, Marco da Milano, Carlo De Benedetti, tutti zitti. Ma dove sono finiti tutti quei preoccupati speciali che fino a ieri erano in allarme per le condizioni della nostra libertà di stampa? Per giorni ci hanno assordato con gli appelli in difesa dell'informazione minacciata dall'addio alla RAI di Fabio Fazio e compagni. Dopo che Lucia Annunziata si è dimessa dal programma che conduceva, è risuonata perfino la sirena di Romano Prodi che... A causa di un brusco risveglio post-prandiale, si deve essere scoperto in ambasce per il centrodestra piglia tutto. Una settimana fa la sinistra progressista antifascista garantista e menefreghista era sul piede di guerra contro chi minacciava di condizionare i media, poi si è scoperto che l'avvelenamento dei pozzi cui si abbeverano i giornalisti a testate unificate Risale a qualche tempo fa e non non riguarda l'attuale maggioranza, ma l'organo più prestigioso dei radical chic, ovvero l'espresso glorioso settimanale che, per incastrare Matteo Salvini e la Lega, non ha esitato ad andare a braccetto con un avvocato massone, appostando alcuni giornalisti nel privé di un hotel russo dove per l'occasione era schierato anche un agente dei servizi segreti di Mosca. Scrive il direttore Belpietro, chiedo scusa, grembiulini, spioni, cronisti d'assalto, tutti insieme appassionatamente nel salotto del Metropol per mettere in scena un grande scoop, ovvero un uomo della Lega che incassa una tangente da girare poi al movimento, al partito. La storia da copertina avrebbe dovuto essere servita in edicola prima delle elezioni europee, però qualcosa all'ultimo andò storto e il trappolone non riuscì. Ma invece di desistere, qualcuno pensò lo stesso di ricavare un po' di fama e magari, perché no, qualche altro vantaggio e la faccenda venne... Sparata, con tanto di strillo, esclusiva mondiale, che fu pubblicata in Italia, ma poi rimbalzata con tanto di registrazione delle conversazioni su un sito estero di news, BuzzFeed. Grande scandalo, ma soprattutto grande indignazione dei preoccupati speciali, i quali chiesero di fare luce sull'oscura operazione. Sollecitando l'intervento del Copasir, anzi, no scrive Maurizio Belpietro l'istituzione di una commissione di inchiesta nel frattempo i giornalisti dell'Espresso che avevano messo a segno lo scoop avevano pronto anche un libro che ovviamente dato che si parlava di petrolio e di soldi esentasse non poteva che chiamarsi il libro nero della Lega nessuno si chiese, scrive Belpietro se quel denaro esistesse davvero se cioè fosse davvero possibile portare in Italia una nave carica di petrolio per vendere poi il greggio a e alle raffinerie nazionali nessuno appurò se quelle tangenti fossero davvero state incassate a distanza di tempo abbiamo scoperto che era tutta una bufala cioè che la petroliera non era mai attraccata in nessun porto italiano e dunque nessuno aveva posto in commercio l'oro nero di Mosca falsa pure la storia dei fondi che non sono mai esistiti e infatti la procura ha archiviato tutto perché intorno alla strana operazione ha trovato solo chiacchiere la sola cosa che si è scoperta sono le trame dei giornalisti con massoni e spioni ma guarda caso coloro che quattro anni fa chiedevano un supplemento di indagine quando pensavano di poter incastrare salvini oggi invece di saltare sulla sedia tacciono Ora non sono più interessati a far luce, dal PD ai giornali progressisti tutti muti, tutti preoccupati che la storia possa riservare altre sorprese oltre a quelle che il nostro Giacomo Amadori ha già scovato. Oggi dopo i cronisti in combutta con i massoni e la curiosa presenza di un agente dell'ex KGB alla riunione che doveva incastrare l'uomo di Salvini spunta anche qualche altra anima bella della sinistra molto amica dell'avvocato col grembiulino certo si tratta di coincidenze il legale, il giornalista, lo 007 l'onorevole, tutti i protagonisti involontari di una storia piena di ombre chissà perché gli allarmati speciali non sono preoccupati chissà perché conclude Maurizio Belpietro all'improvviso non sentono più il bisogno di fare un po' di luce per quanto ci riguarda noi continueremo a raccontare gli sviluppi della spy story costruita da L'Espresso domandandoci se non ci sia qualcuno da Marco da Milano in giù che ci voglia rispondere a qualche domanda e farci capire di chi sia la brillante idea di provare a incastrare il segretario leghista e intanto prende la parola anche Claudio Borghi Aquilini, componente tra l'altro della Lega nel Copasir il comitato parlamentare di controllo sui servizi solleverò la questione al Copasir nel modo più opportuno vista la delicatezza del caso annuncia Claudio Borghi Aquilini lo scoop della verità sul trappolone del Metropol di Mosca ha già prodotto un esposto in procura con la Lega di Salvini come parte offesa di una macchinazione. Ora tocca al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica occuparsi del caso. Troppi ai servizi segreti, troppi esponenti, troppe barbe finte, esponenti dei servizi. Oltre che un avvocato massone, Gianluca Meranda, che aveva seguito anche due giornalisti dell'Espresso nel Salone del Metropol. Uno dei russi che incontrò Gianluca Savoini identificato dal servizio segreto italiano che si occupa di minacce interne, l'Aisi, è Andrei Jurevich Karcienko, ex ufficiale dell'FSB, servizio segreto russo, e ha ricostruito ieri Giacomo Amadori, si occupa di attività di ingerenza, propaganda, disinformazione. Se un giornale, l'Espresso, osserva Claudio Borghi Aquilini, prepara trappole per quello che allora era il leader del primo partito italiano in combutta con personaggi equivoci e servizi segreti stranieri, è sicuramente una questione di sicurezza nazionale. Mi pare, osserva Borghi, che la fonte dell'inchiesta della verità non sia un pettegolezzo, ma carte ufficiali e informative della Procura. Se veramente si scoprisse che una cricca formata da giornalisti dell'Espresso, facendieri, agenti segreti russi, ha tentato di incastrare Salvini, pur senza riuscirci, perché la Procura ha archiviato... Credo sia un problema per la democrazia e cioè interesse di tutti, dice Borghi. Dalla Lega ritengono la macchinazione al Metropol una clava per colpire uno dei principali partiti italiani. Alla vigilia delle ultime elezioni europee, operazione che ha inquinato il dibattito politico e indebolito la nostra democrazia. Osserva il deputato leghista Edoardo Ziello: pazzesco come una notizia importante come quella contenuta nelle rivelazioni pubblicate da La Verità non trovi spazio in certi giornali a partire dal gruppo Gedi e Corriere della Sera che per mesi avevano riempito le loro pagine con insinuazioni verso Salvini e la Lega anche la senatrice Stefania Pucciarelli capogruppo della Lega in commissione esteri e difesa al Senato sostiene che le rivelazioni della verità sono a dir poco sconcertanti e dimostrano che certa sinistra e diversa stampa a lei vicina sanno solo gettare fango e illazioni contro uno dei principali partiti italiani e contro il suo leader straparlando di fondi russi e pericoli per la democrazia Tutti i casi montati ad arte per screditare la Lega, ma che poi vengono puntualmente smentiti. Oggi, dice ancora la senatrice Pucciarelli, siamo di fronte oltretutto a una macchinazione giornalistica aggravata dalla presenza di uomini legati a servizi segreti stranieri. Quanto ai giornali progressisti, la maggior parte della stampa avrebbe dovuto dimostrare di essere super parte. Una notizia dai risvolti così importanti dovrebbe riempire pagine intere di alcuni giornali, come quelli del gruppo Gedi e del Corriere della Sera, ma nulla. Eppure sono sempre così solerti a dare ampio spazio ad articoli che diffamano Salvini e il suo partito. Anche oggi vige il sistema due pesi e due misure. Solidarietà a Salvini come abbiamo detto da parte di Silvio Berlusconi, così la verità. Già che siamo alla verità vi segnalo molto velocemente l'intervista di Francesco Borgonovo. Allo psicoterapeuta e scrittore Claudio Risè, più famiglia contro la violenza in famiglia, il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano, di cui tutti parlano in questi giorni. Bisogna tornare a educare maschi e femmine, innanzitutto ad accogliere i figli, dice il professor Risè, scendendo dal piedistallo di superbia e grandeur su cui l'essere umano si è messo a partire dall'illuminismo. Due pagine dedicate alla lobby del verde, del green, l'abbiamo detto prima e poi le interviste del lunedì. La prima di Fabio Dragoni all'economista Guido Salerno Aletta, già consigliere al Senato e poi vice segretario generale a Palazzo Chigi, oggi editorialista sul MES. L'Europa crea mostri, meccanismo europeo di stabilità o fondo salva stati, ecco come evitare la ratifica. L'Unione Europea con una mano scrive regole che sembrano perfette e poi si accorge che non funzionano. Accettarle? Tra il sì e il no c'è il NI. L'Italia deve prendere tempo. Altra intervista l'ex candidata alla segreteria del PD ed ex ministra Paola De Micheli. PD cambia, Schlein non ti rappresenta. E poi leggi, folli e burocrazia che legano le mani alle forze dell'ordine. Due pagine. Di inchiesta sulla verità di oggi legata alla questione dell'Italia in balia dei criminali. Dopo il caso del trans fermato a Milano, gli agenti sono di nuovo nel mirino dei media. Tra processi e campagne stampa, bloccare i delinquenti è ormai impossibile. Parla il segretario del sindacato S di Polizia. Vincenzo Chianese, chiediamo tutele non l'impunità. A Milano c'è stata l'agonia mediatica. E sempre dalla Verità, pagina 14, l'articolo di Carlo Cambi su Roma. Capitale infetta, nazione corrotta. Vi ricordate a proposito di Espresso, quando l'Espresso era un settimanale, era un settimanale di altra taglia rispetto alle vicende di Miranda e di quei soggetti qua. In ogni caso, non era facile, scrive Carlo Cambi, ma... Gualtieri è riuscito a far diventare Roma più sporca, rifiuti in mezzo alla strada, cinghiali a passeggio, gabbiani che banchettano sui cassonetti, la città è alla deriva, ma da quando il sindaco del, è del PD, a parte poche voci critiche, i grandi giornali non ne parlano più. Segue l'intervista di Giulia Cazzaniga al presidente dell'Accademia della Crusca, qui tocca parlare politamente e correttamente, inseriamo l'italiano nella Costituzione e basta con lo schwa e con ciò lasciamo la verità segnalando peraltro le due pagine come sempre ottimamente curate da Gemma Gaetani in tema di alimentazione, salute e benessere farina di ceci, un cibo antico ricco di proprietà ma che non sostituisce la carne i derivati dei legumi stanno conoscendo una seconda giovinezza a causa dell'aumento della celiachia e del boom del veganesimo si tratta di perfetti sodali, di carboidrati e proteine animali in cucina dei quali c'è comunque bisogno per una dieta equilibrata, scrive Gemma Gaetani. Sulla verità. Dalla verità passiamo direttamente a Libero, ma ho idea che siano le 8:30 e 33 per Bacco. Siamo in stra ritardo, per cui dobbiamo fermarci. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Inizio di settimana sempre all'insegna dell'instabilità su gran parte dell'Italia, ancora avvolta in una specie di palude barica. Nella prima parte della giornata saranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali ad essere interessate dalla formazione di focolai temporaleschi, ma il maltempo colpirà in parte anche il sud. Nel pomeriggio tempo instabile su quasi tutta l'Italia con elevata probabilità temporalesca, in esaurimento graduale in serata. Temperature in calo. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Allora, andiamo a dare un'occhiata anche a Libero, prima di vedere le altre prime pagine a, con somma celerità. A Libero apre con un'intervista al con la P maiuscola e il capo di gabinetto che svelò i segreti di chi regna sui governi l'antimeloni deve ancora nascere dice Costui Giorgia sa che la sua partita è in Europa dove ci sono i soldi e Crosetto dice Unione Europea Miope in Africa e ideologica sul clima chi è Costui? l'intervista al potere il capo di gabinetto che svelò i segreti di chi tiene in pugno i governi, gli esecutivi. Intervista al potere cosa significa con la P maiuscola? Vediamo un po', Pietro Senaldi è l'intervistatore. Dopo quasi tre anni di silenzio torna a battere un colpo. Io sono il potere e non è mai per caso, tantomeno per volontà di protagonismo, visto che la sua identità è tenuta accuratamente nascosta. Io sono il potere chi è? È il capo di gabinetto che nel 2020... Consegnò le proprie riflessioni sulla macchina burocratica del governo di tutti i governi, attenzione, al giornalista della stampa Giuseppe Salvaggiulo, che la raccolse e la pubblicò per Feltrinelli. Seguirono due interviste a Libero. Nella prima il grande tessitore, che ha visto alternarsi a Palazzo Chigi, Berlusconi, Prodi, Renzi, Conte e altri minori, nel senso di non eletti, presagiva la fine del governo giallorosso salvato dallo scoppio della pandemia e paventava l'entrata in campo di Draghi la storia gli ha dato ragione eccetera. insomma questo qui è un altissimo burocrate dello Stato italiano, di Palazzo Chigi della Presidenza del Consiglio uno che ne sa, ne sa e come, ha scritto anche il librone io sono il potere in ogni caso in ogni caso appunto costui torna a parlare con Libero e cosa dice in sintesi? Che Meloni non ha rivali, eh, è, è fortissima, bene in Europa ma in Italia occhio a conti e colonnelli, conti con la c minuscola e eh, colonnelli pure, governo in rodaggio ma Giorgia ha capito che la vera partita è nell'Unione Europea, il capo dello Stato Mattarella è un giostraio affidabile, non nega a nessuno un giro ma non molla i comandi, lui conosce l'arte dell'attesa, Draghi no. Il vero sfidante di Giorgia deve ancora nascere. Lei vuole durare quanto la Merkel, ma la sindrome di Palazzo Chigi brucia tutti. Tanti chiacchieroni intorno al premier Giorgia. Manca qualche seconda linea più capace, che conosca il metodo e come si deve lavorare. Può far bacco per dindirindina che scuppone questa intervista al potere e che cose incredibili che dice costui «Io sono il potere». Alessandro Sallusti commenta le previsioni di Carlo De Benedetti, l'editore di Marco da Milano, quando ha fatto quello sgubbone incredibile sull'Hotel Metropole. Complimenti. Se qualcuno poteva nutrire qualche dubbio da ieri ne è. Certo, Giorgia Meloni e il suo governo possono dormire sonni tranquilli. Lo certificano le parole di Carlo De Benedetti, il quale ha detto sono convinto che Meloni andrà a sbattere contro l'Europa. Se lo dice lui, allora la Meloni è a posto. Mentre... Vittorio Feltri si esercita da per suo con la sua impareggiabile penna su Alessandro Impagnatiello, cioè quel personaggio di cui parlano le cronache per il duplice omicidio lì, insomma, insomma no, eh, quello che aveva due donne ne ha ammazzata una, erano incinte tutte e due, compagnia bella quel cucù lì, di bar, il barman, cucù è un termine assolutamente inappropriato visto che c'è di mezzo un omicidio, ma in ogni caso prima bullo e idiota e poi mostro questo impagnatiello è un personaggio difficile da studiare scrive Vittorio Feltri esaminando quel che ha combinato il primo pensiero che viene in mente è che si tratti di un idiota allo stato puro ma un giudizio sbrigativo nella testa del ragazzo assassino probabilmente regna una confusione totale non solo perché ha commesso un delitto scriteriato anche dal punto di vista criminale ma soprattutto per come ha gestito l'omicidio e per il suo comportamento in generale a una persona normale sfugge la ragione che ha ispirato il suo modo di agire. Intendiamoci, io non sono un maestro in grado di insegnare ad alcuno, scrive Vittorio Feltri in prima pagina, come si sopprime una fanciulla che non sopporti più. Tuttavia esprimo stupore anche per i contorni della caduta. Un bulla è un idiota, considera le persone come balocchi da usare e poi buttare. Con ciò lasciamo il pezzo di Vittorio Feltri e diamo un'occhiata alla fotografia di Roberto Saviano e Michela Murgia. Coro di critiche per questi due metri a pensée, Pure la sinistra è stufa di questi antifascisti da operetta. Infine, Ellis Line con CGL Ampi, il K.O. non le è bastato e il complotto antilega intervenga. Il Copasir se ne occupa anche libero in prima pagina. Salvini attacca sul caso Metropol, mentre Bergoglio sta in TV meglio di Fazio e di Amadeus. Il Papa in Rai su Bulli, Ucraina, apparizioni mariane. Quanta umanità dimostra il Papa secondo Renato Farina. Per colpa dell'espresso, invece Don Milani, Don Lorenzo Milani si rivolta nella tomba, scrive Socci, ma a pagina 7 dicevamo il caso Metropol, di cui abbiamo appena letto l'ultima puntata dell'inchiesta di Giacomo Amadori, stamani sulla verità. Complotto contro la Lega, il caso Metropol finisce al Coppasir. Dopo le nuove sconcertanti rivelazioni su come è stata fabbricata l'inchiesta per colpire il partito di Salvini i parlamentari della Lega si rivolgono al comitato che controlla i servizi segreti solidarietà a Matteo, da Berlusconi e Forza Italia da Milano, tace zitto, zitto e Mosca, è il caso di dirlo Mosca più che mai andiamo a vedere il Corriere della Sera che è tutto in verde oggi perché il green perché l'ambiente eccetera eccetera il Corriere Verde per l'ambiente oggi è la giornata mondiale <coughs> l'apertura è sulla pernacchia europea Il PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi una strada per il governo, un piano per non rinunciare ai fondi del PNRR. Il negoziato con Bruxelles è partito per ottenere una clausola che consenta all'Italia di dirottare sui progetti di efficientamento energetico, Repower EU, i soldi che rischierebbe di perdere per ritardi e difetti emersi finora nei progetti italici. Con Bruxelles solo un malinteso, dice il ministro Tajani, ma in vista del voto del 24 la Commissione non si schieri. Berlusconi spinge per un centrodestra europeo, Salvini dice noi fuori dal Partito Popolare Europeo. Racconta la sua verità Eva Caili, 44enne, europarlamentare greca, finita in carcere per il Qatar Gate, già vicepresidente del Parlamento europeo. Io in cella e mia figlia volevano dei nomi, che non è una roba molto strana da parte degli inquirenti. Comunque, al di là di questo, incursioni, prigionieri e la battaglia a Belgorod, la guerra russo-ucraina il fronte interno, l'attacco di gruppi russi filo-ucraini. E poi il femminicidio, il femminicidio l'omicidio della soppressione di Giulia Tramontano, Alessandro il tizio lì, quello che Feltri considera un idiota, faceva paura disse a Giulia dormi da me a chiudere l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia oggi intitolato Educazione Duale Eh, il titolo è un po' criptico, a pagina 35 c'è l'articolo nel suo dettaglio che inizia in prima pagina Educazione Duale, cosa significa sostanzialmente? Complementarietà i metalli meno nobili sono necessari come in una relazione gli aspetti meno brillanti lo sono pure scrive l'insegnante e scrittore che il lunedì ha la rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera che parte da qui al liceo imparando la declinazione dei nomi e la coniugazione dei verbi greci eh, rimasi colpito da una forma grammaticale che in italiano non c'è il duale oltre al singolare l'occhio vede e plurale gli occhi vedono I greci avevano un modo specifico per indicare un elemento che ne implica un altro, non in quanto somma, ma come realtà nuova data dalla relazione dei due. Per tradurre dovevamo aggiungere un due, ma la perifrasi di cui l'italiano necessita, i due occhi vedono, non dà conto dell'azione congiunta, mentre loro avevano una forma specifica, quasi intraducibile, gli occhi vedono insieme, perché più che il numero segnala l'effetto della relazione il duale non è quindi né un singolare né un plurale la vista tridimensionale non è la somma di due occhi ma un occhio a due i rari sono i casi in cui negli anni di scuola mi sono imbattuto nel duale senza peraltro capirne del tutto la precisione o la necessità l'ho intuita qualche giorno fa quando con la mia futura sposa siamo andati in una bottega di oreficeria e guidati da una brava maestra Anna abbiamo forgiato in nove ore le nostre fedi dalla fusione dell'oro grezzo fino all'anello promessa d'amore in molte culture anche tra loro distanti due anelli uno con il nome dell'altro sono un duale aureo e di un'educazione duale oggi abbiamo grande bisogno come mostra la cruenta cronaca recente la costruzione degli anelli me lo ha reso ancora più evidente Il pezzo volta a pagina 35. Lasciamo però il Corriere della Sera, andiamo al fatto di Marco Travaglio, il fatto quotidiano. Chi c'è nella cupola delle armi che pilota il governo d'Europa dietro Ursula von der Leyen e compagnia, lobbisti, colossi industrial-militari che la fanno da padroni. E in taglio alto sopra la testata la frase del giorno, il governo belga scopre che i filo-ucraini usano i suoi fucili a Belgorod e protesta con Kiev. Ve li inviamo per difendervi, non per attaccare in Russia. Ideona di Fratelli d'Italia e Lega, fondi agli inceneritori garantiti dallo Stato, sempre più cari, altri aiuti a chi brucia rifiuti anche a Roma. L'inchiesta con la testata francese Mediapar, l'intolleranza sbarca in Israele, evangelici e sionisti ai ferri corti. Il PNRR fa felice solo il Nord e boom di sgravi alle imprese, scrive il Fatto Economico del lunedì. Stasera c'è Report, altre tante belle cose interessanti. E poi parla Vincenzo Visco, l'ex ministro delle finanze dei DS. L'Italia è povera e non si salverà grazie ai turisti. Infatti, si è salvata grazie a Visco e ai suoi tempi. Grazie a lui, ministro delle finanze, ineccepibile e indimenticabile. Mentre lasciamo la prima pagina del fatto e andiamo a vedere anche il giornale. Il giornale apre con un tema i comuni rossi, sorpresa, i soldi ci sono ma li usano per multarci. Le amministrazioni di sinistra, i comuni rossi, hanno investito 75 milioni di euro per agenti e auto velox. Le contravvenzioni sono un business, la questione è antichissima, se ne si occupa periodicamente da anni e anni e anni. Fare multe per fare incassi. Caos Movida, i sindaci dovranno risarcire i cittadini. La sentenza di cassazione di cui abbiamo detto prima, che però non farà scuola, state pure tranquilli. Il centrodestra sposa il progetto europeo disegnato da Berlusconi, Euro alleato Cercasi, scrive Augusto Minzolini nell'editoriale. E poi detrazioni, rimborsi spese, consigli per pagare meno tasse, a pagina 18, le toghe rosse che ci riprovano, vogliamo controllare la pernacchia europea, il PNR. Sparò ai ladri, farà nove anni di galera, fermò i rapinatori, ne uccise uno, all'alba del 22 aprile del 17 sparò contro tre rapinatori che avevano fatto colpi nei bancomat della zona di Cittadella, Padova. Uno di quei colpi centrò uno dei tre uomini, un giostraio, in fuga su un'auto, inseguita dai carabinieri. Adesso Massimo Zen, guardia giurata, 52 anni, dovrà scontare nove anni e sei mesi di carcere. In carcere per due fiori le donne di Hong Kong nel giorno di Tiananmen. Murgia? Ecco chi combatte davvero la dittatura, scrivono Francesco Giubilei e Francesco De Palo sul giornale. Altro che la Murgia. E poi la bufala Russia Gate. Sul giornale se ne occupa Stefano Zurlo. Ora la Lega chiede l'indagine del Copasir, scrive il giornale. A pagina 6 c'è l'articolo. Di Stefano Zurlo, giusto appunto, la ricostruzione della Guardia di Finanza ha ribaltato il caso Russia Gate, Lega, Savoini, Salvini. Eh, e' è stata fissata mercoledì l'audizione del sottosegretario Mantovano. La Lega invoca il Copasir, la relazione della Guardia di Finanza risale a tre anni fa, ma guarda un po', era stata dimenticata. Il Carroccio chiede che se fu complotto intervenga anche l'ordine dei giornalisti, oltre che la magistratura. Con un'intervista al già citato senatore de della Lega e componente del COPAS, Sir Claudio Borghi Aquilini. Gli 007 di Putin erano alla riunione, i danni per noi sono stati enormi. L'appuntamento è mercoledì al COPAS. Ascolteremo il sottosegretario mantovano che ha la delega per i servizi segreti dalla Premier e gli chiederò se i nostri servizi sanno qualcosa di tutta questa storia del Metropol. Pareva una vicenda di tangenti, così era stata presentata, adesso c'è tutta un'altra storia. Abbiamo tre protagonisti, scrive il giornale, le parole sono però quelle di Claudio Borghi Aquilini, il quale dice: "Abbiamo tre protagonisti presenti al Metropol di Mosca. Tutti e tre sembrano avere un ruolo diverso da quello che immaginavamo. L'avvocato Gianluca Meranda quasi spinge i leghisti a commettere il reato, o meglio, mette in bocca gli altri" Questa o quella frase, pilotando la trama. I giornalisti dell'Espresso assistono in diretta alla fabbricazione dello scoop che a questo punto prende i colori di una macchinazione. Addirittura uno dei due cronisti, Giovanni Tizian, sale sullo stesso aereo di Miranda e il 17 ottobre del 2018 raggiunge Mosca, giusto in tempo per assistere dietro le quinte ma non troppo al rendezvous fra la delegazione della Lega e quella russa. E i russi? Adesso scopriamo che alla famosa riunione del 18 ottobre 2018 c'è almeno un ufficiale delle spie di Mosca. Curioso, la trama potrebbe essere capovolta, quindi vuoi vedere che la Russia non era così amica di Salvini e viceversa. Da scambio presunto di mazzetti a complotto non sono complottista, dice Claudio Borghi Aquilini al giornale, ma qui il racconto ufficiale fa acqua da tutte le parti. Finora sapevamo che si erano mossi certi personaggi, con l'idea di far arrivare nelle casse della Lega montagne di soldi illegali il danno per Salvini alla vigilia delle europee 19 è grandissimo solo un paio di mesi fa l'inchiesta della procura di Milano è stata archiviata non c'è stata corruzione, nulla di nulla ma questo lo scopriamo solo ora e però l'innocenza della Lega è poca cosa rispetto a quel che sta venendo fuori adesso una trappola costruita apposta per tagliare la strada alla Lega anche con la partecipazione di segmenti dei servizi russi l'accusa rivolta alla Lega non era proprio quella di avere un rapporto privilegiato col potere russo a quanto pare non è mica tanto vero dice Zurlo. Strano, risponde Borghi Aquilini. Qui sembra tutto preparato a tavolino e la presenza di pezzi dell'intelligence putiniana fa crescere l'inquietudine. Chiederemo a Mantovano di dirci quel che sanno i nostri servizi. Noto però un'analogia con quanto accaduto in Austria al vice cancelliere Strache del Partito della Libertà, l'FPE. Ricordate il brillante astro nascente della destra austriaca conversa a Ibiza con una ragazza avvenente e si lascia andare a discorsi poco raccomandabili, ricorda Claudio Borghi Aquilini. Promette commesse appalti alla sedicente nipote di un oligarca russo in cambio di finanziamenti. Nel 2019 esce un video di quel meeting che gli stronca la carriera, Strache si dimette in quel caso c'era sicuramente la manina di qualche apparato di intelligence abilissimo nel confezionare dossier che poi forse sono sfuggiti di mano non so, ma trovo parallelismi che sarebbe interessante comprendere meglio, non voglio formulare conclusioni che sarebbero premature ma dobbiamo capire se c'è stato un tentativo di condizionare la democrazia e incastrare Salvini vediamo che la prima pagina del quotidiano nazionale dopo l'intervista che abbiamo appena finito di leggere De il giornale a Claudio Borghi Aquilini, Sanità Malata mancano 30.000 medici, inchiesta sul sistema sanitario, fuga dagli ospedali pubblici, pensionamenti di massa, pochi dottori di base, si lavora in emergenza. Alzare gli stipendi e basta numero chiuso a medicina, dice un esperto intervistato dal quotidiano nazionale. Intervista al generale dei NAS dei Carabinieri Carra, migliaia di ispezioni nelle RSA intanto a Milano senza asilo nido 3.297 bimbi e ne... ci sono code anche nei, nei privati, negli asili privati a Biategrasso la professoressa accoltellata in classe, i genitori del sedicenne dicono le chiederemo perdono, annuncia l'avvocato la incontreremo, l'avvocato dei genitori mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano nazionale, la sentenza di Cassazione, i sindaci devono risarcire i danni da Movida dopo 11 anni di vicenda giudiziaria vedremo che piega prenderà anche questa storia Eh, e in lombardia c'è un tesoro di alberi alberi storici bellissimi dal giorno passiamo al mattino di napoli tutto incorniciato dalla vittoria del napoli lo scudetto la gloria eccetera eccetera la grandissima festa a napoli e non solo e poi il tempo di roma che apre la sua prima pagina con il governo al lavoro e i mercati finanziari, gli investitori, i risparmiatori che premiano l'Italia. C'è un sacco di gente che compra i titoli di Stato italiani, lo sprede ai livelli minimi, il governo quindi gode di ottimerrima reputazione in tutto il globo terracqueo. la crescita supera quella di Germania e Francia, risultati sopra le aspettative... Il sottosegretario leghista all'economia Federico Freni dice che le nostre misure hanno rassicurato gli operatori che ora ci vedono più affidabili. Centrodestra che cerca alleanze in Europa e poi la battaglia alla Camera sul PNRR. Arriva in aula il decreto che limita i controlli della Corte dei Conti. Dal tempo passiamo a Repubblica. Eh, Repubblica eh, mette in primo piano adesso vediamo la questione climatica la giornata dell'ambiente tutte queste cose ineccepibili e poi chi ostacola il PNRR l'esecutivo è il governo colpa sua che indica 120 misure a rischio dall'idrogeno ai piani antialluvione ma senza il recovery o PNRR la crescita crolla individuati i ministeri che hanno il maggior numero di progetti bloccati sulla corte dei conti calenda con palazzo chigi il ministro urso dice vogliamo spostare i fondi sull'energia l'europa ci dica di sì un viaggio in toscana nell'ex feudo rosso tra le ferite del partito democratico pagina 8 il viaggio in toscana lo compie stefano cappellini siamo esattamente in varie realtà della Toscana, tra liti e correnti, la Toscana era un feudo rosso, epicentro invece della batosta del Partito Democratico, Pisa, Massa, eccetera, eccetera. E ancora in primo piano sulla Repubblica di oggi, cosa c'è di interessante, Belgorod colpita dai raid dei ribelli anti-Putin e infine asilo nido al liceo per salvare la maturità di Sofia e la ragazza che fa la maturità e gli aprono l'asilo nido. Ad personam. Intanto lasciamo la Repubblica, vediamo la consorella per parte di Agnelli e Elkan. La stampa. Femminicidi. Ecco il piano del governo. Un'intervista di Grazia Longo al ministro dell'interno. Piante dosi che annuncia il potenziamento dei braccialetti elettronici e delle misure di prevenzione sulla scorta del caso dell'omicidio di Giulia Tramontano uh, e in primo piano c'è anche la destra che va all'attacco dell'antimafia, Forza Italia contro il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo colpevole agli occhi del senatore Maurizio Gasparri di aver rilasciato un'intervista alla stampa. La Procura Nazionale Antimafia si rivela una fucina di futuri esponenti politici della sinistra, attacca il vicepresidente del Senato Gasparri. Forza Italia contro Melillo faccia il suo mestiere. Ma per Ellis Line questi qui sono ossessionati, quelli di Forza Italia, da chi controlla. Temi come sempre interessantissimi, prevedibilissimi, ineccepibilissimi. Fuga dal volontariato via 900.000 giovani, l'inchiesta di Paolo Russo. Siamo troppo precari. Volontariato dovrebbe voler dire ONG, organizzazioni non governative senza fini di lucro. Volontariato, lo dice la parola, però se non mi paghi io non faccio il volontario, non è più volontariato, è un, è un mestiere, è una roba molto diversa. Paralizzati dall'incertezza, schiacciati dalla precarietà, dalla burocrazia, i giovani sono in fuga dal volontariato, siamo troppo precari. Volontariato, non c'entra niente il volontariato, sono organizzazioni che lucrano diciamo, sui bisogni delle persone. Lucrano nel senso letterale del termine, non è che si adombri qualcosa di negativo. Ci faccio profitto, business. Grandi dimissioni, il posto di lavoro non vale una vita, ci sono anche quelle belle anime che possono permettersi di dimettersi, di non lavorare più. <coughs> Intanto lasciamo la prima pagina della stampa con la fotografia di due donne, la scrittrice Azhar Fisi, Iran, aiutate il mio paese, la premier danese, una donna per l'alleanza atlantica, mette Frederiksen, che sbarca a Washington, vedrà Joe Biden per la nomina a segretario generale della alleanza atlantica la stampa l'abbiamo vista, la verità l'abbiamo vista prima adesso sfogliamo rapidamente le pagine interne del Corriere della Sera in attesa di collegarci, non so se sarà disponibile ma sicuramente lo sarà come quasi tutti i lunedì in linea di massima con il presidente dei deputati della Lega il capogruppo alla Camera Riccardo Morinari allora Belgorod in primo piano la guerra in Europa sul Corriere della Sera di oggi, l'intervista Molto lunga di Giuseppe Guastella, pagina 5, a Eva Caili, eurodeputata greca che fu arrestata per il cosiddetto Qatar Gate, come tutti ricorderete, mia figlia è stata usata per farmi parlare, denuncia. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, se avessi fatto dei nomi sarei tornata da lei, ma avrei mentito. Insomma, una roba alla pool di mani pulite trasportata in Europa. L'eurodeputata dice «non ho mai pensato di avvalermi dell'immunità». Le confessioni di Panzeri, il compagno Panzeri eurodeputato PD, sono state ottenute sotto minaccia, racconta Caili. C'è poi la clausola per salvare il PNRR e dirottare i fondi sul piano energetico. Una lunga intervista sul Corriere della Sera ad Antonio Tajani, con Bruxelles solo un malinteso, ma in vista del voto del 24 la commissione non si schieri, tutti stanno rivedendo il piano e Berlusconi che propone il centrodestra europeo. Poi la Rai, partono i colloqui con i conduttori, c'è il caso di Da Milano. Bello che zitto sulla vicenda dei fondi russi E della Lega del Metropol Gate, eccetera, eccetera, bello che zitto. Il conduttore da Milano è accusato dalla Lega di avere orchestrato ai tempi della sua direzione all'Espresso, scrive il Corriere della Sera, lo scandalo dei fondi russi al carroccio per sfavorire Salvini alla vigilia delle europee. Che farà da Milano alla Rai è un enigma, diciamo così, appassionante e che ci tiene tutti al cardiopalma. Intanto ci fermiamo un attimo e poi il nostro. Qui Parlamento del lunedì con Riccardo Molinari. Parlamento. Eccoci qua, io ringrazio e saluto come tutti i lunedì Riccardo Molinari, Presidente del gruppo dei deputati alla Camera della Lega e segretario della Lega in Piemonte. Riccardo grazie e buona giornata, buona settimana innanzitutto.
3: Buona giornata, un saluto a tutti.
1: Allora, abbiamo appena fatto la rassegna stampa che inevitabilmente è stata dominata dalla terza puntata dell'inchiesta di Giacomo Amadori sulla verità. Lo stiamo cercando, lo conosciamo da tanti anni. Giacomo Amadori, come sempre, molto puntuale e con notizie e fonti di prima mano, eh, in questo caso su una vicenda che ha tenuto banco per anni. Non sto a farla lunga perché l'abbiamo riassunta e ne abbiamo parlato già prima diffusamente la vicenda che era stata presentata come le tangenti russe alla Lega. Adesso si è scoperto tra le altre cose che forse i russi non è che avessero di buon occhio la Lega e Salvini perché c'è anche un agente segreto russo che macchinava con un personaggio losco, l'avvocato calabrese Massone Miranda per cercare di mettere in piedi un uh, finto scoop che poi avrebbe girato doviziosamente con tanti dettagli a giornalisti e amici. Amici da lungo tempo, ben prima che lo scandalo fosse poi buttato in pista. Allora, la vicenda è losca, molto losca. Dentro c'è anche l'ex deputato italo-marocchino del PD e rappresentante dei, musulmani, dei giovani musulmani e marocchini in Italia Khalid Chaouki, come da puntata di oggi che traffica tra logge e storie varie. Eh, distinguere il grano dall'olio qui, come spesso accade in questi casi, non è facilissimo, quel che è certo è che stiamo parlando di una macchinazione di sicuro. Allora, eh, Claudio Borghi Aquilini, come componente del Copas, abbiamo letto le sue interviste, ha chiesto e ha ottenuto, credo comunque il Copas che il sottosegretario con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano parli questa settimana. Io ti lascio subito la parola, perché ho cercato di riassumere il più... Sinteticamente possibile. Lo, la portata diciamo, politica e anche la portata, diciamo, giudiziaria, credo, spero, da una parte, la Lega infatti ha sottoposto ai magistrati tutta questa vicenda per fare luce, finalmente, anche se va detto che l'informativa della Guardia di Finanza, dalla quale originano le ultime rivelazioni sul quotidiano La Verità, è di ben tre anni fa. Allora per tre anni nessuno ha visto e sentito niente fra gli inquirenti che si sono dedicati a questa storia, tra le altre cose. E poi l'ordine dei giornalisti non ha niente da dire circa il fatto che ci sia una... Plu... Uno può dire certo io coltivo le mie fonti, ma qui forse siamo davanti a qualcosa di diverso, non è solo coltivare una fonte, è mettersi d'accordo con questa fonte per tirar su una storia che poi è falsa, è falsa anche dal punto di vista giudiziario perché la Procura poi archivierà tutto. Insomma, com'è che distinguiamo qui la fuffa dalla gravità?
3: Beh, sicuramente l'aspetto più grave è quello che dicevi tu, cioè l'aspetto più grave è il fatto che l'Espresso, cioè questo giornalista che scriveva sull'Espresso che oggi scrive sul Domani, eh, avesse Fosse, in accordo, fosse d'accordo con questo avvocato Miranda da prima che ci fosse la presunta trattativa, che avessero fatto il viaggio insieme per andare a Mosca e che questo avvocato diciamo, eh, r- abbia registrato l'incontro eh, e l'abbia passato immediatamente sì. al giornalista. Quindi questo va, stravolge completamente quello che si era creduto fino ad oggi. Cioè fino ad oggi si era pensato che questo Miranda avesse registrato l'incontro e poi dopo lo avesse diffuso per ripicca perché non non aveva guadagnato nulla eh, o chissà perché. Se invece c'era un accordo precedente per organizzare l'incontro, registrarlo e poi viene fuori anche l'elemento del del presunto petroliere russo che in realtà eh, sarebbe stato un membro dei servizi, servizi russi che era in contatto che era in contatto anche lui con questo meranda, eh, la cosa assume dei contorni chiaramente, chiaramente inquietanti. Cioè, si è voluto fare, si è costruire, a quanto pare, insomma, da quello che scrive la verità e da quello che sono i risultati dell'informativa della finanza, si, sono volute, eh, si è voluto creare una trappola eh, nella speranza evidentemente che in quell'incontro magari partecipasse Servini stesso o comunque fossero dette cose più compromettenti di quelle che sono state dette. È, è, è stato fatto il tutto partendo da eh, chiaramente una, un, un, un organo di stampa, un organo di formazione italiano, questo è quello che emerge dalla, dalla verità, questo è il motivo per cui la Lega ovviamente ha fatto ciò, cioè, o ha annunciato, ma ha fatto, farà un esposto in procura per accettare eventuali responsabilità, come giustamente dicevi tu, eh, non si è, questa informativa già c'era. E non ha portato diciamo, all'apertura di un'indagine ricordiamoci sempre però che comunque probabilmente anche sulla base di questa informativa c'è stata l'artigliazione sì. perché si è detto per giorni <coughs> che l'artigliazione c'era stata per un problema di erogatorie cioè per il fatto che la Russia non aveva risposto esatto non avesse collaborato inviando sui documenti e poi c'è anche a dire che la corruzione internazionale è un reato particolare dove, insomma non è come una corruzione l'attentata corruzione internazionale non esiste come reato quindi il fatto che non ci sia stata diciamo, la conclusione di alcuna trattativa sul passaggio di denaro non viene meno l'aspetto penale eh, però ma probabilmente se, la, se, se le autorità già conoscevano questa situazione questo potrebbe essere un elemento che ha portato anche l'inquirente ad archiviare credo
1: Ecco, ma proprio spassionatamente, anche se è un po' difficile come esponente di primo piano e capogruppo della Lega alla Camera, ma cercando di guardare così spassionatamente e anche sulla base della tua ormai corposa esperienza politica, ti ha stupito molto, moltissimo, poco o nulla questa vicenda e quel che sta emergendo?
3: No, non mi ha sorpreso per nulla, eh. nel senso che i casi costruiti ad arte da alcuni giornali per distruggere il politico di turno, purtroppo anche nel piccolo spesso, anche nel piccolo spesso non si vedono. Io voglio dire, mi, eh, mi ricordo perfettamente cosa successe per fare un caso sicuramente più piccolo, ma che abbia molto colore, no? Ricordiamoci cosa fecero per mandare a casa la Lega quando era alla guida del Piemonte con Roberto Cota Eh, praticamente magicamente filtravano sempre su un paio di giornali sempre gli stessi eh? che sono Repubblica La Stampa tanto per citarli filtravano sempre magicamente i dettagli più diciamo, eh, succulenti, diciamo, quelli più furiginosi, eh, le famose mutande verdi, ce lo ricordiamo, sì, no? sì. dati segretati, magicamente filtravano cose che generavano poi un clima tale per cui eh, si era andata a casa la giunta regionale. Quindi, mentre invece sugli esponenti della sinistra non filtrava mai nulla, eh, erano assolutamente intoccabili come se non avessero fatto niente quando in realtà... C'è il problema dei rimborsi ai consigli regionali riguardava tutti allo stesso modo, non che ci fossero differenze. E quindi, quella è stata una, una vicenda. o, o Pensiamo anche in grande cosa fecero, ricordate tutto il cancano sui diamanti di Bossi, no? che poi venne fuori che si trattava, non si trattava di borse di diamanti nascoste in casa, ma si trattava di un investimento suggerito da no, una banca. Insomma, niente di. Eh, niente di così scabroso ma l'immagine dei diamanti Io mi ricordo che, Gerardi, sì, che sì. eccetera, c'erano quelli che ti volevano a parlare dei diamanti che è una cosa che rimane in testa alla gente quindi purtroppo, purtroppo non mi sorprende più di tanto
1: eh. e tra l'altro siccome nelle vicende italiche c'è sempre un po' di commedia giusto appunto all'italiana veniamo magari a scoprire che Khalil Chaouki ha versato 25 euro per fondare il comitato per Salvini Premier a casa dell'avvocato Miranda, in Calabria. Interessante, no? Vabbè, questo sì. è un dettaglio, diciamo, che però dà un po' la misura anche dei soggetti coinvolti. Per fortuna verrebbe da dire oh. che questi qui erano fatti così. Però quello che impressiona è che comunque questa bufala è durata cinque anni.
3: Mm. Sì, è durata cinque anni e ha avuto, diciamo, eh, comunque pesanti ripercussioni, perché eh, diciamo, per anni... La Lega è stata considerata un partito non affidabile in quanto a fronte di questa storia ogni posizionamento, eh, ogni frase detta ad esempio sulla guerra in Ucraina piuttosto che sui rapporti eh, geopolitici con, con la Russia veniva evidentemente interpretata in una certa maniera partendo da questo presupposto di questa vicenda. No? Perché, Perché voi
1: avete stato... preso i soldi e quindi dite eh, così. Esatto,
3: naturalmente la Lega è condizionata da Putin, la Lega ha un filo diretto con la Lega. No, poi
1: adesso scusami Riccardo, si scopre pure che un agente del servizio segreto russo invece lavorava contro la Lega. Può essere sempre uno deviato, per carità, però, è visto il profilo di tutti gli altri, non credo che sia una primissima fila. Però, insomma, è curioso anche questo, no? Il deputato Italo Marocchino che paga per Comitato Salvini Premio. E quell'altro russo che lavora contro la Lega, che è amica dei russi. No? Tanto però, per dire. Vero, Vabbè. Sì, tanto non, un, voglio, un, non voglio un, esagerare un, il profilo dei soggetti, però insomma sono spigolature. Sì,
3: poi secondo me andrà approfondito anche questo, perché insomma pare che se sia un 007 russo, eccetera. Però insomma eh, è evidente che se ci fosse stata la, la collaborazione dei servizi russi per questa macchinazione vuol dire che eh, chiaramente a questo punto c'era anche un interesse della Russia eh, di tenere in scacco la Lega ecco. mm. che, Diciamo che la storia del KGB insegna che questo lo fanno con tutti sì. loro eh, nel senso che alla fine loro amici e nemici eh, chiunque possono tenere sotto scacco e ricattare lo fanno quindi diciamo che anche questo nel modo di operare di quello che fu un KGB è abbastanza normale però certamente indica che non c'è questo rapporto eh, diciamo idillia e fraterno che è stato
1: raccontato tra la Russia mm. e la Lega beh. Allora um, chiuso questo capitolo in attesa di ulteriori sviluppi, um, eh, oggi eh, stesso veniamo al calendario della Camera dei Deputati, la Camera è convocata se non sbaglio quest'oggi per iniziare il disegno, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, com'è che si rafforza la capacità amministrativa?
3: e il decreto, del decreto della anche... amministrazione, pubblica amministrazione c'è una serie di norme di semplificazione mm. delle procedure c'è cioè la questione della corte dei conti sì. della ecco, te lo del...
1: chiedo direttamente ma con la polemica lì come possiamo riassumerla? cioè il governo vuole evitare il controllo della magistratura contabile per fare che cosa? e finora cioè, cosa, face... governo, finora cosa faceva può... la magistratura contabile sul PNRR?
3: Esatto, il governo vuole limitare il controllo della magistratura contabile sul PNRR perché già è difficile spenderli questi soldi se i sindaci sono terrorizzati perché hanno paura dell'esposto alla Corte dei Conti, quando già c'è la missione di controllo presso il Ministero di Egitto che controlla, sarebbe un controllo doppio, questo è il punto, perché visto che il PNRR deve essere rendi contato all'Unione Europea in maniera puntuale c'è già la struttura di missione che si occupa di fare tutti quanti i controlli. E quindi in questo modo si sgrava la Corte dei Conti di Lavoro e si toglie un po' di paura a chi deve firmare sui territori, eh, alle pubbliche amministrazioni, proprio per spendere i fondi. Questa, questa è, la, è la spiegazione. E perché è uno dei tanti problemi che ci sono, oltre al fatto che manca il personale, mancano le professionalità, eh, poi sul Pienerale abbiamo già detto, c'è cioè il Pienerale della ricontrattazione perché le infrastrutture necessitano più tempo rispetto a quelli che sono previsti. Ci sono tante questioni aperte quella eh, allora, la Corte dei Conti è una delle tante insomma la, la paura della firma è sempre uno dei grandi temi che blocca l'amministrazione pubblica quindi la, la, la polemica si riassume così
1: Bene, e per quanto concerne invece la deviazione tra virgolette dei fondi del PNRR sul Repower EU cioè sul capitolo di efficientamento energetico globale dell'intero paese eh, come funziona la cosa? Perché Um, perdonami, ma sembra di parlare di cose un po', un po astratte. No? Com- come si dice sì, con Orrenda sì. Espressione, la messa a terra di tutta sta roba, come la-, come la traduciamo in atto? Tutto questo bla bla bla.
3: Eh, bravo questo è il problema perché, come fa anche con quel tema dei fondi di coesione, prisione, rupture, rotture, queste cose che uno eh, si chiede: Ma di cosa stai parlando? Eh, è legato a quello che dicevo prima cioè legato alla questione dei tempi il TNRR prevede dei tempi molto stretti cioè che si spenda tutto entro il 2026 allora eh, per quanto riguarda ad esempio le infrastrutture sappiamo che eh, in tre anni infrastrutture nuove in Italia non si può pensare di farle e di finirle faccio un esempio, nel TNRR c'è la eh, linea alta velocità eh, Napoli-Bari eh, che, che bisogna iniziarla eh, è chiaramente impossibile farla entro il 2026 allora una soluzione poteva essere quella di eh, postare questi fondi sui, eh, sui fondi di coesione e dargli la stessa longevità temporale, quindi dargli molto più tempo per essere spesi, questa può essere, può essere un'idea. E la stessa cosa eh, dicasi su, eh, su, esempio, su Repower EU, eh, un modo veloce di spendere i fondi, quale può essere quello di assegnarli direttamente ai privati ad esempio per l'efficienza energetico, eh, oppure come, come Industry 4.0 per dire, no? Eh, che ha funzionato molto bene, si danno fondi alle aziende attraverso crediti di imposta e quello è un modo certo per farli spendere subito e per avere comunque un risultato che sia compatibile in questo caso l'efficientamento energetico con le l'idea del PNRR e in quel caso appunto bisognerebbe però ricontrattare con l'Unione Europea e destinare parte del PNRR a quei fondi che sono nati per Repower EU che si possono usare così. Ecco. So che è cervellotti, sì, però sì. Le, problematiche, le problematiche della ricontrazione generale sono queste: cioè dare delle regole a questi fondi perché possono essere spesi.
1: Ecco, l'ultima cosa velocissima, poi ci salutiamo e ti ringrazio anche per questa conversazione. Come sempre, Riccardo, la possibilità che questi fondi vengano poi incanalati verso qualcosa di realmente visibile, apprezzabile, positivo, eccetera, c'è o no? Perché da una parte c'è la comprensibile retorica governativa per cui useremo tutto faremo al meglio, sarà perfetto eccetera. Realisticamente?
3: E realisticamente sulle infrastrutture l'unica infrastruttura che sarà finita nei tempi con i fondi del PNRR è il terzo valico. Ma perché? Perché il terzo valico già mm. sarebbe, sarebbe stato concluso entro il 2026 e cosa si è fatto? Si sono messi i fondi del PNRR a copertura di quell'opera per liberare le risorse nazionali che già erano stanziate. E tutte le altre opere infrastrutturali entro il 2026 non se un non... hanno, e per questo eh, c'è, il problema, c'è il problema di calità le scadenze, perché diversamente rischiamo di completare soltanto le micro, tra l'altro le neanche tutte, cioè quelle che per carità sono più che importanti, assegnate ai comuni, il facimento di piatte, il museo didattico, tutte queste cose qua, eh, qui ci sono pagine e pagine di, mic- di micro progetti ma rischiamo di non vedere appunto, niente di sostanzioso e niente che davvero cambi il volto del paese e quindi questo è il problema quando io dissi <ride> se non possiamo spendere di bene meglio meglio ridarli di troppo volte riferivo a questo nel senso che piuttosto che fare centinaia di micro progetti come la briscola sociale che è uscita sui giornali eh, o umilità di questo tipo eh, se non si riescono a spendere per fare delle cose importanti visto che sono soldi a debito ricordiamoci che quando ci si indebita bisogna fare degli investimenti cioè, io penso che, che quello che spendiamo sul PNRR debba in prospettiva dare un eh, utile al Paese, debba generare PIL, debba generare entrate, debba generare economia. Eh, purtroppo tanti, tanti microprogetti sono eh, progetti che, che non generano, e anche per la parte sulla digitalizzazione. C'è una certa soglia, la realtà, certo, serve a modernizzare il Paese e altro, ma insomma, una certa soglia. Eh, mi sembra che siano investimenti che arrivano poco. Ecco.
1: Allora, grazie a Riccardo Molinari, come sempre, grazie Riccardo, buona settimana, buon lavoro.
3: Grazie, un saluto a te e agli ascoltatori.
1: Ah, e mi raccomando, non dimenticate che alle ore 17 e poi alle ore 21, al termine delle dirette standard, parte oggi. Lunedì e giovedì, quantomeno, la lettura integrale di quel capolavoro che furono, sono, saranno i promessi sposi di Alessandro Manzoni che è in realtà un, un distillato di tante riflessioni su tanti aspetti dall'economia, alla morale, al potere alla politica, alla magistratura un affresco straordinario che parlando del 600 ci parla di oggi purtroppo
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa
3: pensa a respirare ora abbandonati che cosa vedi?
2: luce oscurità l'equilibrio
0: Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può
1: anche a Milano,
0: nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le
1: strade. E un giorno ce lo dobbiamo portare l'ottimo Eugenio Finardi, il compagno Eugenio Finardi, che eh, cantava questo bellissimo pezzo. Ho tutti i suoi dischi io in vinile, quelli dell'epoca. Da non gettare alcun oggetto dai, fi- dai finestrini in avanti è perché purtroppo anche io subì il fascino di certe ideologie sinistre diciamo così nel corso della mia pallida gioventù intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Carla De Bernardi Storia di Milano, Guida per Curiosi e Ficanaso è la nostra Bibbia Laica del lunedì edito da Yakabuk. lo trovate ovunque e se non l'avete ancora trovato cercatelo perché è un libro stupendo che parla sì di Milano ma parla in realtà di molto altro esattamente nello spirito della nostra rubrica del lunedì alle 9 e un quarto Carla buongiorno innanzitutto e grazie buongiorno
2: buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta
1: e allora oggi traiamo spunto senz'altro dalla storia di Milano che non è solo la storia di Milano e in relazione anche a una data piuttosto precisa due giorni fa, 3 giugno del 1935 nasceva Vincenzo Iannacci, detto Enzo cantautore, cabarettista, pianista, attore, tanto altro, medico naturalmente, ti lascio subito la parola, perché attraverso di lui ci porterai in un altro luogo, in una serie di altri luoghi, no?
2: Sì, 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 sì è così, perché nel mio libro, oltre alla storia, quella che è chiamata storia con la S maiuscola, no? quindi quella che riguarda un po' tutti, ci sono dei capitoli dedicati a delle, eh, come dire, eh, degli avvenimenti, che riguardano soltanto Milano come succede anche in altre città per carità, eh? non è che Milano (ride) sia speciale però a Milano ci sono state alcune cose proprio eh, accadute qui e che non hanno avuto eco eh, altrove Eh, tra queste io nel mio libro cito il derby e cito il giamaica e poi la moda insomma una serie di cose di cui poi parleremo magari Mm. in altre occasioni però oggi appunto prendendo spunto dalla nascita di Giannacci il 3 giugno del 35, avrebbe 88 anni, avrebbe compiuti tre giorni fa, mm. ehm, parliamo del derby, parliamo un attimo prima di Giannacci che è un personaggio talmente gigantesco che meriterebbe pagine e pagine, io naturalmente nel mio libro non ho potuto dedicare, non era un libro dedicato agli Giannacci e quindi ho potuto citarlo nella questione del, del derby. E, e così come ho fatto con gli altri, però Iannaci meriterebbe un libro intero, magari li hanno anche fatti, io non lo so, ehm, perché lui, oltre ad essere stato uno straordinario cantautore, per chi non ricorda le sue canzoni, guarda, me ne sono annotate certe, perché ce le ho tutte che mi viaggiano nella testa. Vabbè, mm. portavi scarti tennis, credo che nessuno sì. a Milano e altrove non lo conosca. Ma ehm, l'armando, ho buttato giù Larmando. Eh, faceva il palo della banda dell'Ortica che è geniale no? perché il palo della banda dell'Ortica era cieco eh, Vengo anch'io no tu no che era un bellissimo testo che voleva indicare quel eh, perfido atteggiamento di chi emargina le persone solo per il gusto di emarginarli no? cioè questo poveretto che dice vengo anch'io e gli rispondono tutti no tu no non perché ci sia un motivo, ma proprio perché per il sadico gusto di dirgli: sei un, sei un escluso. Eh, quindi, doveva, aveva anche degli eh, intenti sociali e politici a Non era certo uno che, non, che non, non si può dire che non fosse impegnato, anche se non ha fatto politica, però nei suoi testi ce n'è tanta se me lo dicevi prima è geniale se me lo dicevi prima quante volte nella vita capo? Eh, se me lo dicevi prima <ride> io <ride> trovo straordinario questa cosa e poi appunto sull'impegno politico Vincenzina e la fabbrica in romanzo popolare insomma le sue canzoni sono meravigliose lui eh, a un certo punto arriva al derby eh, no, volevo ricordare una, una eh, cosa singolare che io non mi ricordavo che lui mm. come cardiochirurgo lui ha fatto chirurgia generale, ha fatto il chirurgo fino alla fine dei suoi giorni, lui come cardiochirurgo era andato a lavorare nell'equipe di Christian Barnard in Sudafrica, io questo non me lo ricordavo, perché a un certo punto un po' deluso dall'Italia, forse da da, da qualcosa che nella sua carriera di cantante non lo soddisfaceva, ha scelto di andare in Sudafrica da Barnard. E e quindi ha sempre fatto il medico sul serio, ha fatto il medico chirurgo e il medico di famiglia, non come hobby rispetto alla canzone, né la canzone era un hobby rispetto alla chirurgia perché l'ha fatto in una maniera eh, straordinaria. E eh, poi Gatter, permettemi,
1: a... permettemi di dire un'altra cosa a margine. E come musicista non era proprio un improvvisato perché ehm, si diplomò in armonia, composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio di Milano eh dopo otto certo, certo. anni di pianoforte. Chiusa parentesi diciamo, no? perché sembra no, quasi... No, fai
2: tutte le parentesi che credi perché no, cioè, io sembra, sono sembra non quasi uno chansonnier un po'
1: buttato là l'indicenza. da Osteria, no? Invece non è così. Cosa non Dico, è così? sembra uno chansonnier da osteria, ah, no, ma non è no. proprio così, diciamo, è tutt'altro. Mm.
2: Tutt'altro, tutt'altro. Infatti è stato straordinario come musicista e con Gaber ha fatto il duo, i due corsari, no? Eh, ultima cosa sulla, sulla su, sua biografia: lui muore nel 2013 ed è al famedio <ride> nella cripta del famedio, sia lui che Gaber, quindi i due corsari. Sono in due rami diversi della cripta. La cripta è fatta a croce e nel ramo di sinistra c'è eh, Gaber e nel ramo di destra c'è Giannacci. Suo figlio è un cantautore, un arrangiatore ed è un valentissimo musicista, anche il figlio Paolo. Paolo. Un, un giorno al, al monumentale abbiamo fatto, non mi ricordo che data era, ma insomma era una data significativa per lui o per Gaber, eh? è venuto... Ehm, Piliteri, Piliteri fratello, non Paolo, il fratello che mi pare si chiami Umberto, è possibile?
1: Sai che non, non, non lo so. mi ricordo
2: il nome, comunque lui è un musicista, è venuto e eh, quasi di nascosto, perché non avevamo chiesto il permesso, gli abbiamo fatto strimpellare nella cripta del famiglio le canzoni di Gaber e di Giannacci sul, eh, alla chitarra e, e ci era sembrato un omaggio doveroso a questi due, no? perché... Ai morti non devi sempre soltanto portare i fiori o andare lì a piangere, andare a, su- a suonare le loro canzoni ci era sembrato molto più divertente che-, che di qualsiasi altra cosa. Andrebbe fatto tutti gli anni in verità. Eh, e torniamo all'argomento che dicevamo prima, che è il derby. Il derby che era e tuttora, eh, c'è tuttora un centro sociale che si chiama Il Cantiere dove c'era il derby. L'indirizzo era ehm, Viale, Viale Monterosa 84, 85, 84 eh, vicino a casa mia, cioè se io vado dritto fino a, a come si chiama, a Via Buonarrotti, a Piazza Buonarroti, prendo Viale Monterosa e, e poi finisce il Piazzale Lotto, quindi è proprio qua. Eh, Dall'58 eh, all'85 il derby è stato un luogo fantastico. Io l'ho chiamato nel mio libro una taverna dei destini incrociati, (ride) facendo un po' il verso a a Calvino, no? Perché? Perché lì si sono incontrati non soltanto tutti i eh, cabarettisti e musicisti, di cui tanti sono poi confluiti a Zelig e a a Mediaset, ed è stato il motivo per cui il derby poi è andato in crisi, quando c'è stata la televisione eh, commerciale, Tanti li ha attratti, e quindi non c'era più questa, diciamo, eh, questa vanguardia che si riuniva in questa taverna. Questa taverna eh, apparteneva a Gianni Bongiovanni, detto Bongio, e sua moglie Angela che avevano un ristorante si chiamava Gigo, Gigo. Eh, tra l'altro il nipote loro era Battantuono e eh, forse anche per idea di abbattantuono o comunque decidono a un certo punto di far vivere questa tavernetta, il ristorante era un po' in crisi di aprire la tavernetta e di consentire alle persone di esibirsi eh, gratuitamente. Cioè i, i, i giovani cantautori, i comici, andavano lì, facevano cabaret cantavano. e cantavano. Era un po' tipo cave parigina, con i divani neri, scura, tant'è che si dice che fosse frequentata anche da Turatello e da Luciano Lutring, appunto per parlare di destini incrociati. No? Perché lì il pubblico era formato da personaggi come Mastroianni, Mike Bongiorno. Eh, Mina, eh, Renzo Arbore, eh, e invece chi si esibiva era, eh, erano tutti quelli che noi oggi ricordiamo con grande piacere: molti sono vivi per fortuna. I Gufi, eh, Cocchi Renato, Teo Teoccoli, Walter Valdi, Bruno Lauzi, Beppe Viola, Lino Toffolo. Aldo Baglio e Giovanni Storti, Aldo Giovanni e Giacomo, Funari, Gina Michele, Beruschi, Antonio Ricci, eh, Faletti, Paolo Rossi, Lino Patruno, e, chi, e che più ne, chi ne metta, più ne metta, Iacchetti, Iacchetti che lavorava a, a, a Ponte Tresa dove faceva radio, faceva il conduttore e veniva apposta al derby a Milano. Um, come si chiama Francesco Salvi che veniva sempre da lontano e aveva sempre il problema che rimaneva senza benzina Paolo Rossi eh, che si litigava con Giorgio Faletti perché si rubavano le canzoni ma anche cantanti come Asnavour come John Coltrane eh, come Aspetta che me li sono segnati anche questi ehm, Quincy Jones Ho
1: Quincy capito che, che,
2: mm. che cos'era il derby era questa roba pazzesca e, e, io ci sono andata un paio di volte, confesso che non ci sono andata tanto, perché io a quell'epoca non abitavo a Milano, ehm, abitavo in Liguria, e quindi non ci andavo tanto spesso. Però, quelle volte che sono andata, mi ricordo, eh, erano, erano tutti, come dire, un po' stralunati, no? Nel mio libro c'è una foto dei quattro del... Dei, dei gufi. I quattro gufi, che ha fatto... La foto mi sembra che l'abbia fatta... Mh, con, che te lo dico, con la bombetta
1: ma... in testa... Mm. Eh? e vestiti di con nero te e te con te la te bombetta te in testa
2: è una foto meravigliosa sì. che ha fatto un famoso fotografo a cui ho chiesto ovvia- ovviamente di poterla, di poterla pubblicare aspetta che vediamo se la trovo 371 Alfa eh, Castaldi no, eh, Uliano Lucas, figurati
1: Niente meno. Uliano
2: meno. sono dei grandissimi fotografi eh, milanesi insieme a Mulas, insieme ad altri e questi frequentavano appunto il bar Jamaica di cui parlavamo prima e di cui magari parliamo a botta calda settimana prossima, così non ce ne dimentichiamo. Questa foto di Ulas, ci sono loro quattro, eh, vestiti di nero col collo alto, proprio tipo esistenzialista francese alla Juliette Gréco. Mm. Eh, su fondo nero dal fondo nero emergono le mani che sono messe come dire cosa volete da noi mm. Il, ehm, lo sguardo è stralunato e hanno la bombetta ed emergono proprio dal nero quindi si vedono soltanto i volti e queste mani ehm, unite non a pregare ma proprio a dire a, 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 come dire a irridere un po' no? ironicamente e dire appunto eh, o, o se cosa c- ci possiamo se fare cent- se che centrimi se
1: che centrimi da...
2: Che centrimi Esatto, che c'entri? <ride> e, e quindi questo è quello che è stato il Derby Club. Io trovo che Taverna dei Destini Incrociati sia assolutamente eh, azzeccato perché, appunto, se metti insieme i cantanti come Asnavur, Quincy Jones e John Coltrane, cioè John Coltrane non era proprio un cantante di canzonette, no? no? Eh, metti insieme Turatello e la chiluccia. E
1: il solista del Mitra.
2: Mastroianni, Mina e Renzo Arbore. Credo che Gli Annacci al derby l'abbia proprio notato eh, Renzo Arbore, se non ricordo male. E e quindi la comicità italiana, poi quanti si sono riversati anche nel cinema, no? Pensiamo soltanto a Pozzetto, a Cocchi e Renato. Eh, Ecco, alcuni di loro sono appunto eh, Gabriele e Gli Annacci, ma anche Nanni Svampa, ma anche Magni dei Gufi, sono proprio il monumentale. Quindi il eh, monumentale torna a essere lo sai, è la mia passione essendo la presidentessa del, dell'associazione amici del monumentale sì. torna sempre fuori perché, perché lì, eh, lì c'è eh, per tornare a Calvino no? l'audomia, la città dei morti la città dei morti confina con la città dei vivi a Milano in modo particolare perché c'è una cancellata che separa la città dei vivi dalla città dei morti quindi non sono segregati dietro un muro e, e come diceva Foscolo, bisogna andare a, a trovare i defunti, non soltanto quando ci sono delle ricorrenze o i funerali o, 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 queste, o il 2 novembre, ma fare questa corrispondenza d'amorosi sensi con loro, che è un po' quello che faccio io con la mia associazione, cioè noi proprio facciamo mm. una corrispondenza d'amorosi sensi tra chi c'è in città e chi la città l'ha lasciata per andare a riposare per sempre. Al monumentale dove poi c'è un museo ce l'ha aperto come sai quindi molti di loro Beh, non sì. tutti ma molti di loro hanno eh, delle bellissime sculture dei bellissimi monumenti delle bellissime cappelle tra l'altro c'è proprio un mausoleo ehm, che era in, nell'antichità fino a non, non moltissimo tempo fa la cappella mh, delle Suore orsoline che è diventato un mausoleo dove proprio vengo dedicato alla ehm, ai ai defunti del mondo dell'arte e quindi proprio eh, Magni è proprio lì, è proprio in in questo mausoleo Garbin, si chiama mausoleo Garbin e e quindi c'è proprio un luogo loro dedicato, adesso ci sono 5-6 defunti ma è dedicato proprio a a raccogliere chi chi ha fatto arte.
1: Allora Carla, come di consueto il tempo vola quando abbiamo tante storie da raccontare da ascoltare, come quelle che ci metti sotto gli occhi e che ci fai ascoltare tu tutti i lunedì, siamo già alle 9.33 e ci dobbiamo salutare, però ricordo non
2: Sgridarti perché non mi mandi più i link né prima né dopo
1: No, adesso ti manderò quello successivo, quello prima in effetti sono diventato un po' pigro eh, Mettere... Lo immaginavo,
2: non ti sgrido perché mi sei simpatico, però quello dopo <ride> mandamelo che così lo faccio gemare No,
1: assolutamente la trasmissione poi te la rimando così avrai modo anche Se di vedere io sto di facendo delle
2: dirette facebook l'ho, l'ho cominciata una un giorno tanto per così per vedere come funzionava e queste dirette facebook su Milano quando mi trovo in un posto faccio la diretta racconto un monumento racconto una storia come faccio io o oh, ce ne sono certe di dirette che fanno 5 600 visualizzazioni però Cazzesco.
1: Quindi in quel momento lì, proprio seduta stante, diciamo, al momento. Mica male. Mica male, esatto. Carla. Allora, intanto noi ci salutiamo per il momento qua. Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, edito da Iacabuc, la nostra Bibbia del lunedì.
2: L'ibreria c'è, l'ho visto l'altro giorno, sia da Rizzoli che da Feltrinelli.
1: Bene, non perdetelo, anzi, compratevelo e gustatevelo, perché poi si legge veramente con grandissimo Ma piacere. No, aspetta,
2: Ti dico una cosa, il 24 giugno, che è sabato... Mm. Lo presento alle 10 alla biblioteca Braidense, ve lo ridirò anche la volta prossima, con Andrea Kerchi che è uno dei più importanti, bravi, geniali e generosi perché poi ha questa questa caratteristica umana straordinaria di generosità di Milano Andrea eh, proietterà delle sue immagini di Milano e commenteremo il mio libro ma soprattutto commenteremo l'amore suo e l'amore mio per Milano 24 giugno alle 10 alla Braidense.
1: fai bene ad anticiparlo poi ne riparleremo ovviamente ne
2: riparleremo nell'imminenza magari dopo cioè, me ne ricorderò dopo no, dai, se te... tra l'altro il 24 giugno compio gli anni quindi per me è un grande regalo poter <ride> festeggiarlo alla Braidense con Andrea Kerchi
1: guarda che ce lo segniamo eh
2: segnatevelo, segnatelo a ingresso libero poi, la poi tra l'altro alla Braidenza in questo momento c'è una mostra su Manzoni
1: sì, perché esatto, siamo esatto. nel
2: centocinquantesimo di Manzoni e
1: ti dirò di più, oggi alle 17 parte qui su Radio Libertà la lettura integrale dei Promessi Sposi
2: dai, alle 17, e chi la, chi la fa? io Tu fantastico <ride> E anche tu cominci come quella presentatrice con quel ramo del lago di Garda. Di
1: Garda, esattamente, perché se no, non sarei iscritto all'ordine dei giornalisti se non facessi performance esatto. di questo tipo. Ciao! Chi non se lo ricorda quel ramo del lago di Garda? Grazie a Carla De Bernardi. Ciao! Buona giornata. Carla e eh, eh, appuntamento, ragazzi, appuntamento della giornata c'è poco da fare. Ubi Maior, Minor, Cessa, tutti i minores, Cessant vale a dire dove c'è il Manzoni, gli altri scompaiono tutti quindi guardate per carità eh, sentite oltre la pagina tra poco c'è anche eh, Alessandro Panza con la sua rubrica Orizzonti Verticali ma oggi è la giornata di Alessandro Manzoni alle ore 17 su Radio Libertà e alle ore 21 in replica spero eh perché se poi non succede meglio, si crea ancora più pathos, ancora più desiderio, eccetera, eccetera. Comunque le tue integrali dei promessi sposi a partire da oggi, lunedì e giovedì alle 17 alle 21, solo su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato la grande città con Carla De Bernardi, che la gente vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezzo alla Piazza del Duomo. Arrivi dove
1: vuoi. Le 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano